0: 주진우 라이브 2022년 2월 4일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 준비된 대통령 이재명 단연코 1등 윤석열 4자 토론 결과 여야는 서로 승리했다고 자평했습니다 상대를 향해선 특검 뽑나 검사 윤석열만 보였다 이렇게 얘기했고요 다른 쪽에서 왜 답을 못하나 동문서답 이재명이라고 했습니다 어제 토론에서 안철수의 국민연금개혁제안 그리고 심상정의 윤석열 미투 사과를 이끌어낸 점 등은 주목을 받았습니다 그리고 청약점수 알리백 사드까지 화제의 발언 쏟아졌는데 토론을 본뒤 민심은 움직였을까요 정치연구소 영현영에서 알아보겠습니다 어제 첫 토론, 첫 공방 예상대로 대장동에서 시작됐습니다. 대장동 설계는 이재명이다. 이익을 본건 윤석열이다. 두 후보 충돌했습니다. 50억 클럽 멤버 곽상도 전 의원 두 번째 구속영장 심사에 출석했습니다. 50억 클럽 수사는 다시 속도를 낼수 있을까요? 주스에서 알아봅니다. <목소리> 2022년 베이징 동계올림픽이 개막합니다 개막식은 한국 시각으로 9시입니다 우리 선수들은 내일부터 본격적으로 메달 사냥에 나서는데요 베이징 올림픽 개막식, 개막식 현장 연결해서 현장 분위기 들어보겠습니다 그리고 중국은 세계 최악의 언론 탄압 국가로 알려져 있는데요 올림픽 소식을 전하는 중국 언론의 모습은 어떤지 정철훈 기자와 알아봅니다 따비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어제 TV토론 보셨습니까? 여러분의 한줄 관전평 들어보겠습니다. 가장 돋보인 후보 누구였나요? 최고의 답변은 뭐였나요? 최고의 순간도 꼽아주십시오. 최악의 답변도 기다리고 있겠습니다. 한국 기자협회 초청으로 4자 TV토론이 오는 8일 또한번 열릴 것으로 보이는데 8일 날 다음 토론에서는 얘기 해달라. 2점 지적해달라 이런 점도 보내주십시오. #930 짧은 문자 50원, 긴 거는 100원이고요. 공으로 보내면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 <목소리> <목소리> 외길 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도. 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자 살펴볼까요
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자는 2만 7,443명이었습니다 어제에 비해서 4,500여 명 급증한 수치고요 2만 명 확진자를 넘어선 지 4월 만에 3만 명을 눈앞에 두게 됐습니다 아, 다만 위중증 환자 수는 257명으로 어제보다 17명 더 줄었습니다 사망자는 23명으로 누적 치명률은 0.73%까지 떨어졌습니다 네 반면 무증상, 경증 확진자들이 크게 늘어나면서 재택치료자 관리가 한계치에 다다르고 있다 이런 보도가 나왔습니다
0: 이제 재택치료로 중심으로 가야 됩니다 그리고 동네 병원에서 코로나 진료 치료해야 됩니다
2: 네. 어, 오늘 0시 기준 재택치료자가 10만 4 8 8 0여 명인데요 어, 정부가 관리 가능하다고 밝힌 최대 환자 수가 10만 9천 명이어서 어, 이미 근접한 상황입니다 아, 다만 어제부터 전국의 호흡기 전담 클리닉 동네 병의원들이 본격적으로 코로나19 진료를 시작했고 정부는 향후 참여 의료기관이 늘어나면서 재택치료 관리에도 여력이 생길 것으로 보고 있습니다 정부에 따르면 현재 2,300여 곳의 병의원들이 코로나19 진료 참여를 신청했고 600여 곳이 진료를 시작했다고 합니다
0: 코로나 확진자 2만 7천 명대 확진자는 더 늘어날 것으로 보입니다 선별진료소 치, 줄이 이렇게 길게 늘어섰더라고요 아 추운데 아, 저기서 감기 올릴까 거기서 코로나 걸릴까 걱정도 됩니다 일본은 하루 확진자가 10만 명을 넘어섰습니다 그리고 누적 확진자는 300만 명 넘어섰습니다 그래서 전 세계적으로 오미크론 파도 굉장히 높게 아, 거세게 밀려오니 조심하셔야 됩니다 정부가 현행 거래 두기 2주 연장했습니다
2: 네, 사전 모임 기준 최대 6인, 그 식당 카페 등 다중이용시설 영업시간 오후 9시까지로 제한하는 현재의 사회적 거리두기가 2주일 더 연장이 됐습니다. 김부겸 총리는 오미크론의 속도를 최대한 늦춰야, 어, 피해를 줄이겠다는 목표를 실현할 수 있다라고 밝혔습니다. 다만 이 코로나19 위중증 치명률이 안정적으로 유지가 된다면 정부는 일상회복을 다시 추진하고 이 확진자도 계절독감 환자처럼 관리하는 방안을 검토하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 송영길 민주당 대표가 코로나에 확진됐습니다.
2: 네, 송영길 대표는 어제 증상이 의심돼서 자가진단 키트를 통해서 검사를 했고 여기서 양성 판정이 나오자 일정을 취소하고 PCR 검사를 받았습니다. 송영길 대표가 어제 이 국회 본청 당대표실에서 비공개 최고위원회의에 참석을 한바 있기 때문에 최고위원들도 코로나 검사를 받았거나 받고 있는 중으로 전해졌습니다
3: 네
0: 저도 어제 자가진단키트로 코를 이렇게 열번씩 이렇게 했습니다 그래서 음성 나왔습니다 각별히 조심하셔야 됩니다 어제 4당 후보 TV토론이 있었습니다
2: 네. 지상파 3사를 통해 민주당 이재명 후보, 국민의힘 윤석열 후보, 정의당 심상정 후보, 국민의당 안철수 후보가 TV토론을 처음 벌였습니다. 어, 주목된 부분만 모아보자면 일단 윤석열 후보는 대장동 공세에 집중을 했습니다. 어, 이재명 후보의 성남시장으로서의 관리 책임 등을 거론했는데요. 어, 이재명 후보는 국민의힘 요구대로 국정조사까지 응했다라며 어, 김만배 씨 가족이 윤석열 후보 부친의 집을 구매한 사실을 언급하며 반박했습니다. 어 윤석열 후보에 대해선 부인 김건희 씨의 녹취록이 도마에 올랐는데요 심상정 정의당 후보는 안희정 전 지사의 성폭력을 두둔한 김건희 씨 발언에 대해서 윤석열 후보의 공식 사과를 요구했고요 윤석열 후보가 사과했습니다 또 부동산 관련 얘기를 나눴던 중 안철수 후보가 윤석열 후보에게 이 청약점수 만점 기준을 물어봤는데 윤석열 후보가 40점이라고 답한 것도 화제가 됐습니다.
0: 자 토론에 대한 평가는 제각각이었습니다. 고아님께서 윤 후보 판정승 2738님 심상정 1위 2위 윤석열 3위 이재명 4위 안철수 9 9 0구님 어제 토론 점수 40점짜리 학생이 60점 맞았다고 좋아하는 사람이 있더라고요. 이 얘기해 주셨습니다. 4602님 선물 안 주셔도 되니까 꼭 읽어주세요. 역시 사자토론보다는 3프로TV처럼 유튜버에서 전문 MC들이 해주시면 안 되나요? 제발 이런 바람도 보내줬습니다. 주 3123님 어제 토론을 본 개인적 느낌은 끓어오르는 순간마다 찬물을 붓는 그런 느낌이었습니다. 뭔가 시원하지도 뜨겁지도 않고 미지근한 토론이었습니다. 사자토론 자체가 원래 그런 것 같기도 한데 한명 씩 돌아가면서 양자토론으로 하면 어떨까요? 하는 생각도 얘기합니다 790님 심상정이 제일 잘한 것 같고 이재명은 회피에 방어적이고 윤석열은 기대를 안 해서 무난한 것 같고요 안철수는 존재감 적지만 연금개혁 합의 기억납니다 제일 기억나는 건 미투 사과받은 건데 미투 문제는 여야 둘다 반성해야 해요 솔직한 평은 진짜 재미없었어요 홍준표 있었으면 몰라요 이렇게 얘기했는데 아... 티 v 토론이 국민들에게 여론조사에 미치는 영향에 대해서는 잠시 후에 저희가 자세히 분석해 보겠습니다 오늘 정책 경쟁 이어지고 있습니다 이재명 후보 극저신용대출 얘기를 했습니다
2: 네, 이재명 후보는 경기도에서 시행했던 극저신용대출 사업을 확대 검토하겠다고 라 밝혔습니다 어, 경기도에서 시행한 극저신용대출 사업은 신용도가 낮은 도민들에게 1%대의 이율을, 이율의 대출 상품을 300만 원까지 최대 5년간 이용할 수 있도록 공공이 보증하는 제도입니다 어, 이재명 후보는 자산도 소득도 담보도 충분하지 않은 저, 저신용 도민들이 단 몇십만 원조차 구하지 못해서 극단적 선택까지 몰리는 현실을 손 놓고 있을 순 없었다고 라 밝혔습니다
0: 윤석열 후보는 배드 파더스 얘기를 꺼냈어요
2: 네, 법적 양육비를 악의적으로 미지급하는 이른바 배드파더스 관련해서 그 양육비 미지급권을 일단 정부가 선지급하겠다라고 윤석열 후보가 공약했습니다 아, 그리고 정부는 선지급한 미지급권을 이 배드파더스로부터 추징할 예정이라고 밝혔습니다 또 공공기관이나 기업 채용에서 최종 탈락한 구직자 중이 원하는 사람에 한해서는 탈락 사유에 대한 피드백 제공을 의무화하고 알레르기 환자 정보 네트워크를 구축해서 맞춤형 의료를 제공할 것이다 라고 그 공약했습니다
0: 윤석열 후보가 대중국의 강경 발언을 계속 쏟아내고 있는데요. 뒤에서는 중국에 사과했다는 주장이 나왔습니다.
2: 네, 노영민 전 대통령 비서실장의 주장인데요. 오늘 라디오 방송에 출연해서 윤석열 후보가 앞에서는 반중 발언을 쏟아내지만 뒤에서는 몰래 중국 측에 사과성 해명을 했다라고 주장했습니다. 네. 어, 윤석열 후보가 지난해 12월 주한미국 상공회의소 간담회에서 한국 국민들 특히 청년들 대부분은 중국을 싫어한다라고 발언한 뒤이 중국 측이 이를 문제 삼을 가능성을 고려해서 중국 측에 별도로 해명을 했다라는 건데요 네. 한편 노영민 전 실장은 이 사드 추가 배치 공약과 관련해서는 이미 한미 간에 합의된 내용은 사드 추가 배치는 고려하지 않고 있다는 것이다 라고 말하기도 했습니다
0: 네. 노영민 전 실장은 중국 대사를 지냈죠 뭐 대표적인 중국통이었는데 이런 얘기를 하셨네요 곽상도 전 국민의힘 의원 오늘 영장실질심사를 받았습니다
2: 네, 대장동 개발사업에 도움을 주고 아들을 통해 수십억 원의 뇌물을 챙긴 혐의를 받는 곽상도 전 국민의힘 의원이 오늘 두 번째 구속 전 피의자 신문을 받고 있습니다 어, 곽상도 전 의원은 법원에 들어가기 전에 취재진을 만난 자리에서 드릴 말씀이 없다라는 짧은 입장만 전했는데요 어, 지난 2015년 대장동 개발사업자인 화천대유가 하나은행 컨소시엄을 구성하는 데 도움을 주고 그 대가로 아들 광모 씨를 화천대유에 취업시켜서 퇴직금 등 명목으로 50억 원을 챙긴 혐의가 있고요 2016년 총선 즈음에서 이 남욱 변호사로부터 불법 정치자금 5천만 원을 챙긴 혐의도 있습니다
3: 네,
0: 많이 받았어요 많이 달라고도 했고요 그런데 왜 수사는 안 되고 구속은 안 되는지 참 의아하기도 하다는 그런 사람들 많습니다 소비자 불가 심상치 않습니다 넉 달째 3%대 성장률 성장률이 아닙니다 상승률 보이고 있습니다
2: 1월 소비자 물가가 지난해 같은 달보다 3.6%나 올랐습니다 어, 지난해 10월 9년 8개월여 만에 3%대 물가 상승률을 기록한 이후 넉달 연속으로 3%대 상승률을 보이고 있는데요
0: 굉장히 많이 뛰고 있어요
2: 네, 10년 만에 이런 일은 처음입니다 석유가 많이 오른다죠? 네, 특히 석유류가 16.4% 올라서 1월 물가 상승을 주도했습니다 어, 빵이 7.5% 축산물 11.5% 공공요금도 2.9% 올랐고 외식비도 5.5% 올랐습니다 하지만 2월 물가는 국제유가 상승세에 따라 더 불안한 상황이라는 분석이 나오고 있습니다. 아이고
0: 걱정입니다. 6703님께서 코로나 검사 진단키트 가격이 점점 올라가요. 3천 원대에서 만 원대로 올라왔더라고요. 우리나라 코로나 전파 초기에 마스크 가격이 올라서 마스크 한 장에 4,500원을 주고 샀던 기억이 납니다. 그때뭐 10부제, 2부제 해가지고 약국에서 줄 서서 샀던 기억도 났죠. 진단키트 가격 널뛰지 않도록 정부가 긴급하게 대처해야 될것 같습니다. 꼭 필요할 것 같습니다. 좋은 지적 감사합니다. 꼭 필요합니다. 음, 노동자가 공사 현장에서 사망했습니다. 그런데 사업주가 또손방망이 처벌을 받았다고요?
2: 네, 공사 현장 내 안전조차 미비로 노동자가 사망했는데도 사고 경위를 숨긴 사업주 현장 소장 등이 집행유예 또는 벌금형 등 비교적 낮은 형량을 받았습니다
0: 숨기고 감췄는데도요
2: 네이 60대 노동자가 비계에서 추락해 숨졌는데요 어, 규정상 설치돼 있어야 되는 안전난간이 없었는데 어, 현장 소장은 안전난간을 이후에 설치해서 사진을 찍어서 제출을 했습니다 아이고 어 그런데 대전지법은 이 관련해서 죄질이 매우 나쁘다라면서도 유족과 합의한 점이나 범행을 반성한 사실 등을 양형에 고려했다며 어 현장 수장에게는 징역 1년에 집행유예 2년 어 그리고 대표 등 업체 임직원 2명에게는 벌금 300만 원에서 500만 원을 선고했습니다
0: 죄질이 나쁘지만 사장님한테는 꼭 이렇게 따뜻한 판결을 내려주십니다 참 신기합니다 네. 주 라이브가 부분 오늘의 뉴스 주스 여기서 마칩니다. 정상기 기자 감사했습니다. 고맙습니다. 6.171님 심상정 후보가 질문을 많이 못 받아서 아쉬웠어요. 다들 심후보의 날카로움, 그 날카로움에 쫄은 건지, 약한 후보가 있다고 생각한 건지, 이렇게 얘기합니다. 아, 마이크를, 마이크를 베이징으로 한번 옮겨보겠습니다. 잘 모르셨죠? 잘 모르셨... 하지만 2022년 베이징 동계올림픽이 오늘 개막합니다 우리 시간으로 9시에 개막하는데 올림픽 현장 분위기는 어떤지 한번 연결해 보겠습니다 베이징에 나가 있는 KBS 라디오 유기성 PD 어서 오세요
4: 네 안녕하십니까 베이징에 나와 있는 유기성 PD입니다 네
0: PD님 가서 격리하셨어요? 네? 가서 격리하셨어요? 격리요?
4: 아니요 격리요 격리 네 아, 저희는 격리는 따로 하진 않았고요. 네. 가기 전에 좀 여러 가지 복잡한 절차가 있었습니다. 아,
0: 그렇습니까 지금 어디에 계세요?
4: 지금은 이제 메인 미디어 센터라고요. 네. 어, 방송사들이 다 모여있는 곳에 나와서 지금 개막식장을 보기 위해 기다리고 있습니다.
0: 현지 분위기는 어떻습니까? 올림픽 분위기가 좀 납니까?
4: 뭐 솔직하게 말씀드리면은 그렇게 현장 분위기가 나고 있는 건 아닌 것 같습니다. 어 거리에 뭐 현수막이나 전광판 이런 것들이 있는데 좀 이상하게 사람들이 별로 없어서 좀 한적한 느낌이고요. 어, 그래도 좀 경기장에 들어가면은 아 올림픽을 하고 있구나 이런 느낌이 들고 있는데 이제 개막식이 앞서서 미리 먼저 예선을 시작한 컬링이나. 경기 시작한 아이스하키 또 오늘 시작한 피겨 스케이팅 같은 경우는요 관중들이 좀 들어오다 보니까 예. 아마도 이제 좀 올림픽 분위기가 나고 있는 그런 느낌을 받을 수 있었습니다.
0: 무관중이 아니라 관중들이 들어오고 있어요.
4: 네 무관중이 아니었죠. 어, 아니죠. 원래는 무관중으로 치러질 예정이었지만 어, 초대권을 받은 분들 초대를 받은 사람들만 입장하는 걸로 지금 좀 바뀌어 가지고 네. 정확하게 뭐 30에서 50% 사이에서 조절을 하는 걸로 알고 있지만 네. 좀 꽤나 많은 관중들이 들어와서 같이 응원하고 지켜보고 있습니다
0: 우리 선수들 매달 전망은 어떻습니까
4: 어뭐 외신에서는 우리나라의 메달 전망 그렇게 밝게 보고 있지는 않습니다. 네. 뭐 세계적인 데이터 업체 또는 또 AP 통신 이런 데서는 적게는 이제 금메달 두개 예상하고 있고요. 예. 금메달 두 개는 우리 선수단이 목표치로 내건 숫자였죠. 그리고 이제 AP 통신 등에서 는 금메달 네개 이렇게 예상을 하고 있는데 대부분이 뭐 우리도 똑같이 예상할 수 있듯이 쇼트트랙에서 메달이 나올 걸로 예상은 하고 있습니다. 예. 어 하나 변수는 이제 내일이죠. 내일 저녁에 있을 혼성계주, 쇼트트랙 혼성계주가 이번에 처음 생겼거든요. 어, 첫 여기서 이제 네, 우리나라가 원래 메달 받치었던 쇼트트랙을 계속 지켜나갈 수 있을지 아니면 어쨌든 여기는 중국이지 않습니까? 네. 빙상경기 같은 경우는 어쨌든 홈팀이 굉장히 유리한데 중국이 여기서 먼저 기선제압을 할지 우리가 좀 지켜봐야 될 걸로 보입니다.
0: 도쿄올림픽에서 양궁 경기에서 혼성게임에서 우리 안산 선수하고 김재덕 선수가 첫 금메달을 따서 또 우리한테 큰 힘을 주었는데, 아, 내일, 아, 메달 사냥에 나섰으면 합니다. 자, 피디님, 꼭 지켜봐야 할 종목이 있다면 어떤 어떤 종목이 있습니까?
4: 아무래도 쇼트트랙은 당연히 지켜봐야겠지만, 우리가 좀더 지켜봐야 될건 컬링이 아닌가 싶습니다. 그래요. 지난 평창올림픽 때 뭐, 사실 온 국민이 이제 팀, 전문가가 팀. 됐었죠 예. 네 팀킴 팀킴이 예. 평창 올림픽에서 은메달을 따고 좀 어려운 일들이 있었지만 이번에 가까스로 다시 좀 올림픽에 진출을 하게 됐거든요 우리 팀킴은 이제 (10일) 날 캐나다전을 시작으로 다시 한번 이제 대장정을 시작하는데요 이 컬링이라는 게좀 일정이 굉장히 빡빡합니다 이제 (10일부터) 시작하면은 만약에 매일, 매일 경기가 있더라고요. 그렇죠. 저희가 우리나라가 이제 금메달을 딴다 하면 마지막 날까지 쉬지 않고 매일 경기를 하게 되거든요. 예. 그래서 체력적으로 좀 부담이 될지 모르겠지만 우리나라 선수들이 좀 응원을 통해서 네. 이번에도 팀 팀의 역사를 다시 한번 썼으면 좋겠고요. 네. 어이 컬링이 열리는 경기장이 어, 기억하실지 모르겠지만 2008년 베이징올림픽 때 박태환 선수가 금메달을 땄던 그 경기장이요. 아그
0: 수영 경기장이군요. 네.
4: 네 수영 경기장이 이제 컬링 경기장으로 바뀐 거거든요. 네. 그래서 그런 좋은 기억을 우리한테 다시 좀 알려줄 수 있는 그런 올림픽이 되었으면 좋겠다는 생각이 아, 듭니다.
0: 박태환 선수가 그 메달 딸때 저는 그때 취재 갔었는데.
4: 아 보면 아시그 경기장에 갔었습니다. 네. <웃음> 네.
0: 자 그런데요, 그 중국은 하, 중국 코 중국 친구들한테 네. 코로나 괜찮아? 얘기 물어보면 니네 통. 통계를 믿을 수 없잖아. 그러면은 통계는 믿을 수 없지만 통제를 잘 하고 있다 얘기하는데 <웃음> 생활하는 네. 건좀 어떻습니까? 좀좀 좀 불편할 것 같은데요.
4: 어, 말씀하신 대로 통제가 거의 완벽합니다. 그래요? 여기 나와 있는 저희 기자들, 뭐 PD들, 미디어 관계자들은 정말 갈수 있는 곳이 숙소, 그다음 여기 미디어 센터 그리고 경기장밖에 없습니다. 보통 이제 셔틀 버스를 타고 저희가 이동을 하는데요. 네. 터틀 버스는 중간에 절대 멈출 수 없게 되어 있고 또 내려주지도 않습니다. 목적지에 딱 멈추고 그때 이제 내려주는 시스템이거든요. 그러면 거기서부터 진행 요원들과 자원봉사자들 그리고 이제 공안 분들이 지키고 있어가지고 다른 곳으로 새 여지가 정말 한 아, 군데도 없고요. 못 갑니까? 아무데도 못 갑니다. 다 막혀 있고 컬링
0: 경기장 (웃음) 앞에 허거 집이 맛있습니다. 거기
4: 아, 아눈 앞에만 볼수 있는 약간 그런 상황입니다. 지금 아마도 그럼
0: 밥은 어떻게 먹어야 됩니까?
4: 밥은 그래서 저희가 호텔과 또 미디어센터는 식당 이두 군데에서 계속 해결을 할 수밖에 없는 상황이고요. 저는 이제 온지한 일주일 정도 돼가지고 아직은 괜찮은데 미리 오신 분들 계시거든요. 그분들은 지금 굉장히 이제 식사가 힘들어지고 있는 상황입니다.
0: 음식은 입에 맞습니까?
4: 어 원래 중국 하면 맛있는 음식들이 좀 생각이 나잖아요. 그런데 지금 이곳에 있는 저희가 먹고 있는 음식들은 그렇게 맛있는 음식은 아닌 것 같습니다. 아, 그래요? 뭐 호텔 밥은 그나마 괜찮은데요. 미디어센터에서는 로봇이 만드는 음식들이 굉장히 많거든요. 아니,
0: 경기장에서도 그렇고 성화봉송할 때도 그렇고 로봇이 계속 나오더라고요?
4: 네, 로봇을 계속 볼수 있는데 뭐 만들어주는 것도 로봇, 배달도 로봇. 일단 호텔에서도 음식을 시키면 로봇 갖다 주거든요. 아, 그래요? 그 쓰레기도 로봇이고 로봇이 굉장히 많은데 좀 하나 의아한 거는 예를 들어서 저희가 배달을 받지 않습니까? 예? 보면 그 벗고 나서 또 아니면 미디어 센터에서 배달받은 주문받은 걸 제가 먹고 나서 반납은 저희 KBS 식당에서 반납하듯이 똑같이 제가 아, 제 손으로 움직여서 갖다 줘야 되거든요. 아, 그래요? 약간 아이러니한 면이 좀있습니 아니, 있습니다.
0: 가져갈 때도 로봇이 가져가야죠.
4: 그러니까요, 그게 더 편할 것 같은데, 그렇진 않더라고요.
0: 로봇의 성능은 어떻습니까? 중국산인데?
4: 어, 로봇의 성능은, 뭐, 배달을, 저한테 배달을 왔던, 호텔방에 배달을 왔던 로봇 같은 경우는, 제가 같이 동행도 하고 엘리베이터도 같이 타고 내려가 봤거든요. 예. 길은 굉장히 잘찾고요 예. 음, 뭐, 장애물이 있으면 이렇게 살짝살짝 살짝 피해가는 모습은 볼수 있더라고요. 아, 놀랍네요. 그리고, 네, 소독도 로봇이 하면서 돌아다니거든요. 아, 네. 그 소독 로봇도 뭐 사람이 있으면 제가 중국말은 잘 모르지만 아마도 뭐 인사를 하거나 조심하세요라는 말을 외치면서 좀 다른 곳으로 피해가는 그런 로봇 정도 됩니다.
0: 오늘, 어, 중국 베이징 시각으로 8시, 한국 시간으로는 9시에 개막식이 열립니다. 그죠?
3: 네. 개막식에서
0: 놓치지 말아야 될 장면이 있습니까?
4: 개막식에서 어떤 장면이 나올지는 아직까지는 계속 좀 공개가 되지 않고 있습니다. 아, 래 마지막까지 이제 꽁꽁 숨기는 게 개막식의 묘미 중에 하나라고 볼수 있는데요. 네. 어, 많은 분들이 아시는 것처럼 2008년 개막식을 연출했던 장희모 감독이 이번에도 똑같이 연출을 하고요. 예. 그래서 장희모 감독 같은 경우는 이제 최초로 동계와 하계를 동시에 연출한 그런 총괄 감독으로 이제 남게 되었습니다. 네. 오늘 하나 공개된 것이 어, 2008년 베이징 올림픽 개막식에서 이제 불꽃으로 탁 터지면서 새둥지 모양이 나왔던 적이 있거든요. 네. 예, 그 경기장의 모습이 이번에도 다시 재현될 것이다라는 정도의 소식은 들려오고 있는데 네. 정확한 내용은 우리가 아직 좀 기다려봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 유기성 PD는 저 사무실 제 뒷자리에 앉아 계신 분인데 아, 베이징인데 네. 뭐 옆에 앉아 있는 것처럼 이렇게 또렷이 잘 들립니다 네잘
4: 들리나요 저는 네. 잘 모르겠습니다 네 아주 잘
0: 들립니다 네. KBS 기술력이 아주 대박입니다 네어몸잘 아, 네. 챙기시고요 또 베이징 소식 계속해서 전해 주십시오
4: 알겠습니다 네
0: 지금까지 중국 베이징에 있는 KBS 라디오 유기성 PD였습니다. 홍삼사원님께서 어우 베이징이라고요 마이크로 음질이요 정상근 기자님 나가시고 바로 옆에서 말씀하시는 것 같은데요 그렇죠 그렇죠 저도 그랬습니다 선수들도 잘하실 거예요 정치도 좀 잘하셨으면 좋겠습니다 그러게요 모든 분야에서 우리가 거의 세계 인지 선진국의 세계 탑에 이렇게 들어가는데 정치도 그런 모습을 좀 보여주셨으면 합니다 조성비님 오늘 시원한 세계인의 겨울축제가 열렸는데 대한민국은 불꽃 튀는 용광로 대선에 빠져서 후끈후끈하네요 이상하게 올림픽 실감 덜 나는 것 같아요 작년 도쿄도 이 정도는 아니었는데 이렇게 했는데 근데 우리 선수들이 또 메달 사냥에 나서면 또 후끈 또 달아오르겠죠 자 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미씨
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 밤 베이징 동계올림픽이 화려한 막을 올립니다. 함께하는 미래를 슬로건으로 정한 이번 대회에는 91개 나라 2,900여 명의 선수들이 출전해 오는 20일까지 15개 종목 109개의 금메달을 놓고 실력을 겨루게 됩니다. 우리나라는 내일슈트트랙 혼성 개조에서 첫 번째 메달에 도전하는데요. 여기서 문제 다음 보기 중에서 베이징 동계올림픽 참가 선수가 아닌 사람은 누굴까요? 보기 드릴게요 보기 1번 김킴 2번 윤성빈 3번 김연아 다시 한번 들려드릴게요 1번 김킴 2번 윤성빈 3번 김연아 샵구7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 TV 진행자 어서 오세요
6: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 정치는 죽이다 감이다 불을 만드는 경험의 힘 저자 최영일 평론가 어서 오세요
7: 네 정치는 우주의 기운입니다 아, 그렇습니까 네. 기입니까 기죠, 기. 감이고. 네. 네.
0: 어제, 감으로, 어제 사자 TV 토론 어떻게 보셨습니까? 한줄평 가볼까요? 아. 어떻게 평하십니까?
7: 어제는 어, 묘했어요. 네. 패자가 없었다. 네. 각각 자기 점수를 챙겨갔다. 오호. 모두, 네명 모두 다 실점은 안 하겠다. 음. 창이나 칼은 저마다 달랐는데, 네. 단검, 장검, 방패 하나는 튼튼하게 들고 나와서. 준비를 잘했더라고요. 어, 준비 잘했어요. 그래서 네. 이제 별로 상처 입은 선수가 없어요. 그래서 네. 제가 보기엔, 아, 탐색전과 전초전이 서로 만족스러운데 서로 아쉬움을 남겼기 때문에 2차, 3차 토론이 법정 토론에 더 가겠구나. 다음 주에
6: 갈것 같습니다.
0: 박시영 대표 뭐, 이, 이렇게 되리라고 말씀도 하셨어요.
6: 맞아요. 네, 근데. 어 실제 뭐 시청자들 어제 많은 분들이 보셨어요 일단 네. 굉장히 오, 시청률 높은가고. 뜨거웠죠 삼십면뭐 네. 네. 어, 어마어마합니다 역대 아마. 2위 그만큼 지금 1, 2 싸움이 치열하기 때문에 관심이 관심을 나왔죠. 모았고 또 최초 음. 토론이니까 맞아요 또 옥신각신 많이 하지 않았습니까 네. 네. 그래서 많이 본것 같은데 어 저는 이 원래 이제 보는 재미는 음. 싸워야, 에이. 치열하게 불꽃이 튀어야, 나쁜 사람, 그 보는 재미가 있잖아요. 어제 딱 좋았어요, <웃음> 나쁜 사람. 네. 아니면 네. 굉장히 격조 있는 정책 토론이 이루어지거나 아, 정말 둘 중에 하나야 하는데, 어, 국민을 감동시키거나, 전자가 네. 네. 재밌지. 원래 자, 싸움은 부채 맛인데, 아, <웃음> 어제는 좀 불꽃이 튀는 등 많은 둥, 등 아. 약간 탐색전이 좀 있었다. 아, 네. 그런 부분에서 이제 보는 분들은 네. 조금은 이 밋밋해서 어. 아쉬움을 좀 느끼지 않았을까. 그런데 저도 무승부였다. 승자 없는 네. 어제 토론회였다. 이렇게 봅니다. 사실 토론회는, 어, 그, 과연 그 사람들은 이제 무엇을 보고 과연 평가할까. 음. 이게 굉장히 중요하잖아요. 그렇습니까? 네. 그런데, 네. 어, 저희 청취자분들은
0: 심상정 후보에게 높은 점수를 주시는 네. 분들이 많더라고요.
7: 아, 저는 그게 인정되는 게 왜냐면, 하이 음. 심상정 후보의 관록이라는 게, 음. 이 아까 얘기한 링에 4명이 올라갔어요 음. 검투사가 그래서 음. 싸우는데 음. 적당히 싸워서 재미가 없는 건 아닌데 음. 뭔가 좀 시원한 한 방이 없어 네. 근데 심상정 후보의 질문 윤석열 후보에 대한 공격 음. 또 때론 이재명 후보에 대한 뭐 섭섭함을
6: 드러내는 공격 음. 안철수 후보 타격감이 제일 좋아요 근데, 저는, 음, 청량감이 있죠. 지난 대선에서도 토론회 누가 제일 잘했냐 하면 심상정, 유승민 두 분이 높게 나왔어요. 2017년에. 아, 17년에. 네. 안철수가 제일 그때는 아, 안 좋게 그때는 나왔습니다. 그때는
7: 토론 때문에 망했다고 보죠. 망했죠. 봅니다. 네. 그래서
6: 지지율 폭락했습니다. 그런데 그렇죠. 그 당시에 유승민, 심상정 지지율이 올랐느냐? 아니죠. 아. 토론회 때문에 지지율이 오르지 않았습니다. 맞아요. 그 얘기는 뭔 얘기냐면 네. 군소호부들은 토론을 잘했다그 해서 지지율이 곧장 오르지 않습니다. 네. 근데 이제 상당히 지지율이 된 분이 대통령감이다. 감이 아니다라는 인식이 형성되면 쭉 빠지거든요 음. 근데 어제 저는 심상정 후보는 어 일단 타깃을 전통적인 진보층을 상대로 메시지를 날렸고 음. 시원시원했다 말은 네. 굉장히 네. 잘하지 않습니까 네. 그러나 새로움은 느껴지지 않았다 음. 어, 과거의 느낌이었고요 음. 과거 4년 전 5년 전의 느낌이었고 공공임대주택에 대한 이해도가 조금 음. 떨어져서 그 부분은 좀 뼈아플 것 같아요 음. 그런데요 예. 그런데
0: 저는 안철수 후보가 뭔가를 보여줄 수 있, 있는 가장 좋은
6: 기회였는데. 저는 잘했다고 봅니다. 잘했다고 봐요? 네, 저는 그러니까 안철수 후보는 철저하게 타깃을 네. 제 분석에는 청년층을 두었다. 저는 이렇게 봤고요. 네. 그러니까 이제 굉장히 긴장하시고 막 표정이 얼어 있고 말도 약간은 자연스럽지 더, 않고 네, 연스럽지 음. 않고 조금 이제 말이 헛나가는 경우도 있었지만 진전 진정성이 돋보였다. 음. 저는 말하고자 하는 그 어떻게 보면 그그 네. 어, 그 속내 이 부분이 사람들한테 울림을 줬다. 특히 아. 그 국민연금 관련해서 네, 네, 네. 이 개혁을 해야 한다라는 걸 강하게 이야기하셨고, 그 저는 이끌어내고. 저는 안철수후보가 네. 오히려 지지율 내 후보 거의 그 밋밋하겠지만 음. 반등 요인은 안철수부가 오를 수 있는 여지는 좀 있다라고 어, 저는 봤어요 어, 데이터박한테 아주 후한 점수를 받습니다 그리고 모두 가기 그렇죠. 전략을 했어요 처음에 윤석열 후보를 견제하고 그렇지. 또 이재명 후보 비판도 하면서 음. 나름대로의 이 얘기는 완주 지를 상당 부분 드러낸 네네. 것이다 그래서 저는 추가 토론에도 음. 안철수 후가 굉장히 적극적으로 임할 가능성이 지금, 높아졌다
7: 하영대표의 분석을 귀담아 들일 필요가 있어요 네네. 그래서 심상정 후보가 뭐 청량감이 있었지만 보듬 모습 아니냐 그리고 안철수 후보가 어제 조금 막 팍팍 치고 나가지 못했다고 해서 못한 게 아니라 상당히 노력했고 잘한 거다. 이런 평가가 있어요. 네. 저는 그 반대의 입장인데 박 대표의 말씀을 존중하면서 네. 하나는 뭐냐면 일단 토론은 좀 다이나믹해야 되는데 네. 이 심상정 후보가 본인의 지지율을 가져가는 데는 한계가 분명히 있어요. 근데 감초 역할을 잘했다. 네. 심호가 없었더라면 어제 토론이 좀 정말 밋밋했을 거예요. 네. 예를 들면 이 윤석열 후보한테 제가 다 부끄럽습니다. 이렇게 얘기하고 음. 또 이재명 후보한테는 이 공공임대주택 얘기하면서 어 그랬습니까? 몰랐습니다. 뭐 이런 얘기도 하고 그러면서 조금 이제 이렇게 이막 긴장감을 불어넣는 모습이 있거든요. 근데 네. 본인은 지난번과 다르게 그 중간에 칩거가 있었고 네. 도대체 정의당 정체성이 뭐냐? 이런 비판도 들었고 사퇴하나 완주 못 하고 내려오나 이런 걱정도 있었던 상황에서 돌아와서 조금 이제 정의당의 정체성이나 본인의 모습을 회복시켰다 이런 정도 평가는 어, 하이든님께서
0: 심상정은 후보 면접 갈 역할을 다 했어요 아, 후보로서는 돋보이질 못했고요 변길상님은 안철수는 계속 떨었고 음. 윤석열은 상식이 없었고 심상정은 여전했고 이재명은 말을 잘하던데요 2020님은 저는 지난 대선 토론 때 안철수의 안철수 후보의 실망입니다. 아니, 실망입니다. 어, 말투에 실망했었는데, 이번 음. 토론에서 너무 잘하시지 않았나 싶었어요. 특별히 청약점수 이렇게 윤석열 후보한테 찔렀을 때, 네네. 그거 <웃음> 네. 굉장히 예리하더라고요.
6: 주, 준비해왔죠. 네. 그러니까 이제 어제 사실은 기억에 회자될 만한 명언, 네. 오래오래 회자될 만한 말은 사실 별로 없었어요 모든 아. 후보가 그렇죠
0: 실언이 없었거든요 예, 실언 아.
6: 결정적 실수가 있거나 네네네. 아니면 과거에 노회찬 의원처럼 네. 한마디 하면 그게 오랫동안 여운이 남는 어, 저는
7: 하나 정도는 있는데 뭐,
6: 뭡니까 개미들이 원합니다 <웃음>
7: 정말 개미들이 원합니까 저는 아. 그 순간 아. 어, 저렇게 딱 직원 단원을 할수 있는 주식 양도세만이죠 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠.
6: 개미들하고 상관없잖아요
7: 개미들하고 상관없고 개미들의 생각도 의견이 네. 분분해요 네. 분명히 뭐윤 후보의 정책에 찬성하는 네. 사람도 있겠지만 그래서 이제 이게 뭐냐면
6: 있어. 어 국민들은 토론을 보면서 어, 어떤 기준을 가지고 과연 바라볼까? 이게 이제 굉장히 중요한데 제 생각에는 음. 첫째는 대통령 깡이 아니냐. 각 후보들을 따져봅니다. 그럴 네. 때 이제 정책이라든가 국정에 대한 이해도를 한번 보고요. 음. 그다음에 어떤 주장을 펼때 그게 합리적인지 아닌지를 음. 따져보고. 세 번째는 토론에 임하는 태도. 이런 음. 걸 종합적으로 봐서 아저 사람은 대통령감으로서 준비가 됐구나 안 됐구나. 이걸 판단하고. 두 음. 번째는 안정감이 있느냐 없느냐. 음. 세 번째는 토론을 누가 주도하느냐. 주도성 음. 자신감이라든가 그렇지, 그렇지. 이런 걸좀 따져봅니다. 그다음에 아까 얘기했던 기억에 남는 말을 누가 하느냐. 음. 말실수를 하거나 아니면 음. 명언을 남기나. 거 마지막으로는 어 내가 듣고 싶은 얘기를 누가 해주느냐 네. 이거 본질 관심 있는 분야 아, 그러면, 그러면. 관심 있는 지금 각각의 생활에 관심 음. 있는 영역들이 있지 않습니까 근데 어제 저는 이재명 후보는 철저하게 중소상공인 자영업자의 타깃을 뒀다 음. 이렇게 봤고요 그 메시지가 많이 나왔습니다 네. 네. 상대적으로 문제. 예, 그 다음에 상대적으로 윤석열 후보는 그 안보를 네. 많이 강조하시면서 맞아요, 맞아요. 전통적 보수층을 겨냥한 메시지를 많이 맞아요. 내셨죠. 그래서 어 이재명 후보는 안정감과 해박함 이런 음. 부분은 확실히 유감없이 드러냈고 음. 경제적 식견이 있구나 이 부분은 어, 설명이 된것 같은데 음. 다만 대장동 문제에 있어서 어 조금 수세적이지 않았느냐라는 음. 부분 하나 하고 음. 표정이 그렇게 박지가못했다좀 굳어 있었다 이 부분을 지적할 수가 있을 것 같고요 음. 그다음 약간 공격보다는 수비에 치중한 느낌도 좀 네. 들었고요 반면에 윤석열 후보는 토론을 좀잘 못하지 않을까라는 일반적인 평가가 있었는데 네네. 이전에 경선 때보다는 잘하신 잘하셨다 늘었다. 이런 어, 이런 음. 평가들이 있죠 분명히 음. 있고 어~ 경제 식견에 대해서는 여전히 조금 의구심이 드는 왜냐면 음. 뭐~ 아리백이라든가 여러 가지 중요한 네네네. 문제에 대해서 네. 아직은 이해를 못 하시구나. 하지만, 어, 안보 문제에서 본인의 색깔을 확실히 드러냈고, 그래서 어. 이제 지지층한테는, 야, 토론 계속해도 되겠구나. 네네네. 안도감을 줬다는 거죠. 그래서 8일날 한국 기자협회 토론회도 어. 국민의힘이 가장 늦게 네. 참석하겠다. 이렇게 네. 입장을 어, 낸게 아닌가. 그렇게 음. 생각이 듭니다.
7: 그래서 보면은 저는 어제 그림을 쫙 보면서 혼자 상상을 했어요. 이 네, 네 마리의 이 맹수가 링에 올라갔는데 어떤 동물인지를 비유해보면 지금 분석은 뭐 워낙 탁월하게 해주셨으니까 전 우주의 기운을 모아서 자, 감으로 자, 이게 심상정 후보는 네. 어, 이게 늑대다. 늑대. 네. 음. 심상정 늑성이 있습니다. 음. 딱 물면은 안 음. 놓죠. 네. 그러면서 또 여우의 지혜를 갖추고 있어요. 네. 그 그러니까 맹수야. 네. 네. 그리고 딱 이제 공격력이 있고 관록이 있어. 네. 그렇죠. 이재명 후보는 호랑인데 네. 딱 위압감이 있고 아까 말씀하신 회의를 주도했단 말이에요. 토론을. 그런데 이제 포효하진 않았어요. 이제. 음, 음. 발톱을 한두 번쯤 들었는데 네. 포효하지 않고 그걸 딱 자제하는 모습. 약간 주도한다는 느낌은 네. 안
6: 들었죠. 네. 전체를 주도한다는. 그데그
7: 긴장감이 저는 옳았다고 봐요. 뭐냐 하면 굉장히 여유를 부리고 어 내가 압도한다. 아 여유. 그러고 이, 웃으면서 이끌었으면 사실은 장외의 심리전도 벌어지고 있는데 하필 연휴 때 이게 김혜경 씨의 논란이 번져 있었기 때문에 사과를 했단 말이에요 사과하고 토론회에 나왔는데 아마 굉장히 여유를 부리면서 뭐윤 후보를 몰아세웠거나 하면 이게 여차하면 네가티브로또 흐는 르 거예요 근데 어제 그 젠틀하게 중심을 지켜냈고 좀 긴장된 모습을 보였기 때문에 어제 뭐 많은 분들이 다왜 배우자 문제 안 끄네 근데 사실은 심상정 후보가 물어봤죠. 김건희 씨 녹취 이야기를 언급하면서 미투에 대해서는 사과까지 이끌어 냈습니다. 그러니까 이제 어제는 두 후보는 무난하게 흘러갈 수 있었던 거예요. 그래서 저는 호랑이. 근데 이 윤석열 후보의 존재감도 컸어요. 음. 왜냐하면 일단은 이게 뭐 몸의 덩치가 아니라 존재감의 덩치가 있어요, 또. 네. 네, 네. 그래서 아니, 그리고
6: 제스처를 잘해요. 손, 네. 손을 잘 쓰고. 아, 그게 긍정적으로 네. 미칩니까? 그러면 그, 그게 이제 큰, 크다는 느낌이 들거든요 정치화법은
7: 아닌데 요즘에 토론은 토론은 이제 많이 늘었지만 한계가 있는데 연설은 정말 많이 늘었어요. 이 대중 앞에서 연설하는 건. 그러면서 아, 이이 이 윤석열 후보의 상징, 스타일은 곰이구나. 곰, 예. 곰, 곰, 곰 아, 어 아니고 곰이요? 악어 아니고 약간 곰. 사자 뭐 이런 거 아니에요? 아, 곰인데 곰. 왜 그러냐면 예. 왜 그러냐면 예. 곰상이라고 한 사람이 있었요 리더십의 두 개가 순발력과 지구력이 같이 있어야 돼요 아. 버티는 근성도 있어야 되고 음. 그다음에 치고 나가는 순발력도 있어야 되는데 일부 음. 호랑이가 어제 순발력을 많이 못 보여줬어요 의외로 음. 음. 근데 곰은 약간 한 템포가 느려요 음. 이 버티는 지구력도 좋고 근성이 있는데 이 민첩성은 떨어진단 말이에요. 늑대나 음. 호랑이에 비하면. 음. 그래서 이게 이저 존재감은 있는데 음. 팍팍 치고 나가지 를 못하고 음. 한 템포가 느리다 보니까 음. 아마 이제 어떤 편견 없는 시청자분들이 보기에는 아 조금 답답한데 이런 느낌이 있고. 안철수는 뭡니까? 안철수 후보가 정말 저 안타까운 게그 노비 평가한 거는 존중하지만 음. 안철수 후보가 어제 더 득점할 수 있었다. 그렇죠. 가장 좋은 포지션이었다. 그렇죠 윤 후보를 치든 이재명 후보를 치든 이 굉장히 따가지고 갈 점수 보따리가 많았는데 그리고 야권의 네. 야권의 주요 주자가 나다 네.
0: 내가 윤석열을 능가한다 보여줄 수 있었어요 보여줄
6: 수 있었고 국가 중위를 걱정하는 마음이 드러났잖아요 어, 근데
7: 그렇지 근데 진정성도 와닿았는데 문제는 뭐냐면 권력 욕망이 느껴져야 되는 거예요 네. 권력 의지 음. 근데 이게 드러나야 그러니까 맹수들이 올라와 있는데 혼자 너무 범생이야
6: 아니 근데 네. 사심이 없다라는 느낌도. 한편으로 또 그런 음. 면도 드러난 거예요. 그렇죠. 그런데 네. 그러다 보니까 제가 이제 동물로 비유를 했으니까 보면 음, 양이야. 아,
7: 이분은 집에서 키워진 네. 온실 속의 반려동물 같은 아. 반듯한 음. 품종 좋은 음. 이 집견. 네, 저는 그러다 근데 보니까 근데 이제 이 야수성이 좀 저는 근데 못했다. 저는 음.
6: 그 여론조사하는 입장에서 네. 어, 이 티비 토론을 보고 지지 우를 변경할 수 있다라고 응답하는 층은 주로. 네. 네. 20, 30대가 제일 높았어요. 연령별로 어, 보면. 과반이제 과반. 중도층이 있죠. 네. 자, 20, 대 중도층. 음. 20, 30대를 가야, 과연 누가 과연 음, 타깃을, 누가. 타깃을 가지고 정서를 자극했느냐. 음. 논리도 있지만 정서를 자극했느냐 중요한데. 20,
0: 30대한테 누가 점수를 따서 는 점수가 땄을 거라 어,
6: 왜냐하면 음. 아까 연금개혁 문제라든가 청, 주택청약 관련해서. 네, 네, 네. 점수를 따어요거기서 청년 가점이 이런 거에 대해서 윤석열 후보가 그 현실성이 없는 얘기를 했다라는 것을 음. 어. 안철수 후보가 폭로한 거잖아요. 네. 사실 네. 드러낸 거 아닙니까? 네. 그런 부분들 그다음에 연금 문제 이런 걸 거론하면서 청년들이 관심 있어 하는 사람들을 어, 어필을 했다. 저는 아. 좀 그렇게 보는
7: 편입 아, 저도 그거는 인정하는 게 저는 실효적인 측면에서 윤석열 후보가 청년에게 희망을 주기 위해서 특히 이대남 전략을 얼마나 공략했습니까? 그런데 예를 들면 어, 군필하고 이 청년들에게 우리 청약할 때 가점 5점 줄 거야. 이런 이제 공약을 냈는데. 그렇죠. 그게 아무 의미 없다는 걸 안철수 후보가 폭로해버린 거예요. 그렇죠. 네, 심지어 만점도 몰라. 네. 그런데다가 서울에서 최대한 청년층이 그럼 이 점수를 모으면 얼마인지 아느냐. 62점이다. 음. 그럼 이게 뭐 사실은 청약 가능성이 낮단 말이에요. 네. 그러니까 이 여러 가지 5점이 아무 의미가 없다. 이런 얘기들을 직설적으로 하니까 네. 윤석열 후보가 거기서 좀 혼란을 일으켰거든요. 그런 점에서는 청년층에 대해서 안철수 후보가 존재감을 보인 게 맞고 음. 아마 20대 청년층의 표를 누가 어제 제일 많이 끌어갔을까 네. 하면 안철수 보라는건 도움이 가능합니다. 아, 그러면 요 네, 네.
0: TV토론하고 TV토론이 지지율이나 이 여론조사에 영향을 미칠, 음. 미칠 때 가장 크게 영향을 미치는 부분이 네. 2030하고 중산층, 중도층. 중도층, 중도층 아닙니까? 여성. 여성도, 여성, 여성도 여성, 있다고 봐요. 그러면 음. 어제... 네. 그러면 어제 안철수 후보가 제일 잘한 게 됩니까? 아,
6: 그러니까 상대적으로 저는 조금 음. 실리를 챙겼다는 거예요. 네, 토론을 네, 네. 잘했다는 거가 네, 아니라 네. 네. 이 아까 이던 진정성이나 그런 타깃을 잘 설정했다. 네. 네, 네. 저는 이제 그렇게 평가하는 거죠. 토론을 잘했다 못했다가 아니라.
7: 설명절 네. 이후 여론 조사를 보면 오늘 안철수 후보가 한자릿수로 떨어진 게좀 있어요. 네, 네. 그런데 이 주말 사이 네. 다음 주 초에 발표될 여론 조사에는. 거기 좀 복원될 가능성은 있다. 아
0: 안철 수
6: 복원된다. 예, 예, 그리고 단, 어떻게 그, 봅니까? 그건 저 동의해요. 그러니까 지금 뭐 사실 이번 토론회에서 윤석열, 이재명 후보는 어, 각 지지층한테는 실전 포인트는 없고. 견고합니다. 견고합니다. 왜냐하면 또 이재명 후보는 기대만큼은 좀 못했다 이런 평가가 있을 수는 있어요. 네네. 그러나 어, 논리력이라든가 국정에 대한 준비. 하는 마음이라든가 음. 어떤 역량이라든가 이런 음. 부분은 분명히 다, 다른 후보에 비해서 상당히 앞서 있던 네, 모습을 네, 보여줬거든요. 그러니까 지지자들도 보니까 견해 약간 엇갈리는 것 같아 상대적으로는 제일 잘했다 이런 평가도 있지만 기대한 만큼은 좀 못한 거 아니냐 어. 또 약간 어, 여론조사에서 지지율이 오차 범위 내에서 박빙 열세가 조금 있었는데 그런 음. 조사가 그러면 추격자의 입장에서 좀더 더 잘했어야 하는 거 아니냐 음. 이런 아쉬움을 토론하는 분들도 분명히 있습니다 네, TV토론에서
0: KO승을 케이 교승 때려 높히기를또 원하는 또 이제 분들이 있 한편으로는 있어요.
6: 윤석열 후보는 또 기대가 어. 그렇게 크지 않았기 때문에 네네네. 어 과거 경선 때보다는 좀 나아졌네 이렇게 보는 분들이 네. 있는 것 같아요. 그게 이제 토론을 잘했다기보다는 아. 기대 수준이 후보별로 좀 차이가 있다 보니까 안철수 아. 후보는 지난 대선 때 모습을 가지고 평가하는 거고 음. 심상규 후보도 마찬가지인 겁니다. 그렇네요. 네.
7: 그렇네요. 제가 보기에는 이재명 후보가 어제 전략을 잘 썼어요. 잘 썼습니까? 어, 어제 첫 번째 굉장히 아기다리고 기다리던 이 TV 토론이 열렸고 4명이 니가 올라갔는데 어제 이재명 후보가 압도하고 윤석열 후보를 마구 유효타로 때려서 KO 승한 것 같다. 지지율에 아무 도움 안 되고요. 위험에 빠집니다. 위험에. 그러니까 안정감을 주려음 하는 의민들이 토론도 네. 못 보고. 네. 그런데 그렇죠. 어제 아주 적당했기 때문에 음. 4명 모두 만족하고 4명 모두 아쉬운 상태에서 돌아가서 음. 다음 주에 우리가 또2차 토론을 보게 된 거고. 그렇습니다. 아까 이제 뭐니 뭐니 해도 토론은 싸워야지 뭐 이런 얘기 하신 그 충족감은 앞으로 나올 거예요. 아, 그렇죠. 점점 강도는 세집니다. 네. 그런데 먼저 총을 뽑는 자가 불리해요, 사실은. 어제는
6: 사실은 음. 그 총을 먼저 사실 윤석열 후보가 뽑았죠. 대장동, 대장동 문제를 뽑았죠. 이제 앞으로는 어떻게 될지 모르겠고, 음. 어, 저는 뭐 아무튼 그런 측면에서 음. 이재명 후보는 자영업 소상공인 쪽에서는 분명히 어필한 부분이 있어요. 그러니까 그분들이 볼 때는 지금 이제 추경을 증액을 해야 하는데 이런 부분들이 빨리 됐으면 좋겠는데 시원하게 이 부분에 대한 의지가 확실히 있구나 이재명 그렇죠. 후보 쪽은 이제 그런 부분은 어필했다고 봅니다.
7: 자, 팩트체크도 그렇고 앞으로 보면 2차 토론 때는 1차 토론 때 던진 말이 자기에게 더지 될 수도 있고요. 또 그게 또 새로운 포석, 디딤돌이 될 수도 있는데 어제 이재명 후보가 제일 포석을 잘깐건 뭐냐 면 음. 자 향후 (5년을) 이끌어갈 대한민국의 선장인 대통령은 뭘 해야 되느냐 음. 그걸 그냥 표대를 잘 꽂았어요 음.
6: 그~ 저는 하나만 더 말씀 윤석열 후보도 이제 내부에서 캠프 내에서 자강론과 음. 단일화를 주장하는 연대론 이두 가지가 팽팽했었는데 최근에 음. 이제 지지율이 좀 올랐기 때문에 자강론을 음. 자강론이 좀더 힘을 얻었습니다. 안 이중... 목소리가 이중... 잦아들었고 그렇죠 이준석 대표도 안철수 후보 단일화에 대해서 반대를 하기 때문에 그렇죠. 그런데 반대. 어제 토론을 보면서 윤석열 캠프 내에서 자강론이 좀더 힘을 얻을 가능성이 있다. 음. 저는 그렇게 봤습니다. 왜냐하면. 음. TV토론에서 일방적으로 밀릴 거에 대한 우려감이 일말의 우려감이 있었어요 그렇죠 우려하는 사람 많아서요 네, 그 부분을 많이 네. 털어낼 수 있, 네. 있었던 네. 계기가 됐기 때문에 네. 앞으로 야권 단일화 네. 이쪽보다는 자강론이 당분간은 위세를 떨치지 네. 않을까 그렇게 본다면 시간이 별로 없거든요 시간이 예. 없어요 네. 8 6기사님 저는
0: X세대입니다 어. NZ세대 조카들에게 토론소감 물어보니까 안철수 후보가 좀더 공격적인 토론을 해줬으면 하는 아쉬움을 토로하더라고요 그렇죠 0798님 토론 주도는 어제 뭐니뭐니 해도 정관용 있지 아 않습니까 아주 잘했습니다 잘하셨어요 정관용님이 대통령감이에요 정관용 뉴스 잘하셨어요 (웃음) 천성현님 무슨 토론 시험치는 건가요 정말 재미없는 토론이었습니다 평소 후보 생각을 (웃음) 했던 걸 말해야지 공부해서 시험치나요 얘기하는 분도 있고요 아 예리하십니다 (웃음) 모범답안만 저는 안 후보가 이 후보에게 문재인 후계자입니까? 물어볼 때 옛날 어. 아바타가 떠오르는군요네 <웃음> 그렇게 네. 생각하셨군요. 2919님, 대선 후보 다음 토론회는 부동산 안보 모두 중요한 과제지만 무엇보다도 음. 국민의 삶과 칠이 어떻게 하면 좋아질지 음. 고민해 주세요 얘기합니다. 자, 2차 토론이 예고돼 있습니다. 후보들 좀 전략을 바꿔서 네네. 들고 오겠죠?
7: 저는 이, 여기서... 이 외전이 하나 등장해요. 외전. 예. 그리고 사자 토론 어제 처음 봤지. 그런데 문제는 처음엔 윤석열, 이재명 양자 토론이 무산됐고 이게 뭐야? 국민들이 실망했고. 근데 그 다음에 김동연 후보와 이재명 후보가 미리 이야기 됐던 토론을 그것도 뭐 CBS 주간으로 네. 방송으로 진행이 됐어요. 95분이었는데 굉장히 호평이 있었어. 이 토론이 지금 다시 보기가 유행하고 있어요. 네. 어제 사자 토론 보고 어 정책 공약 얘기 재밌게 하네. 다른 토론이 있었어. 보니까 이 토론이 훨씬 수준이 높아요. 그렇죠. 경제 문제만 놓고 그렇죠. 네. 쭉 네. 하는데. 네. 그러면서 이거는 이재명 후보는 아, 원래 말 잘하고 뭐 여러 가지 이제 정책 분야에 대해서 행정가로 식견이 있는데 김동현 후보가 있었나 하는 국민들이 많은데 네. 네. 김동현은 경제 전문가니까 상당히 탄탄한 인물인 네. 거예요. 네. 그리고 그다음에 미디어 오늘에 실린 기사를 보면 음. 감동의 스토리도 있는 거야. 음. 이분은 왜 정치를 하려고 하는가? 음. 가족사의 아픔도 있고. 음. 그러고 이재명 소년공 못지않게 이분도 성남에 초방촌에 살다가 네. 상고를 진학해서 네. 자신이 야간대학을 나오고 두 분이 스토리가 비슷해요. 부총리까지 간 거예요. 네. 근데 너무 번듯해. 네. 자 그래서 김동연의 재발견. 그래서 지지율이 사실은 뭐 한자리 수가 아니라 매우 낮았는데 저는 이재명 김동연 단일화 가능성을 봤다. 네. 단일화하면 김동연의 플러스 본인이 가지고 있는 지지율의 문제가 아니라. 재발견의 시너지 효과가 더해져서 파괴력 있다. 그거 민주당 희망사항 아닙니까? 어, 근데 김동연 후보도 고민해야죠. 관주하는 아니, 데 대한 저는 비용과 뭐
6: 단일화 가능성을 어, 반반으로 보는데 음, 반반. 조금 더 높게 봅니다 가능성을 음, 왜냐면될 가능성이 조금 높다. 네. 만약에 이뤄진다면 명실상부하게 경제 대통령을 이재명 후보가 내걸 수 있죠. 네. 왜냐하면 김종은 후보까지 힘을 만약 에 합친다면 어,
7: 뭐저 청군 만마가 네, 되는 네 그리고 거예요. 이제
6: 중도 확장력의 음. 날개를 좀달 수가 있습니다. 네. 그래서 그런 네. 부분에서 아무래도 이재명 후보 쪽은 공을 좀 드릴 것 같고 네. 김동연 후보 측이 이제 여러 가지로 고민해서 판단하시겠죠. 그렇죠. 저 그렇죠. 그
7: 움직임이 다음 주 토론의 장외 외전으로 반영될지도 한번 주목해 보자. 만약에
0: 이재명 김동현 양자 토론이 다시 회자되고 있다면 다른 음. 후보들 간의 양자 토론도 계속될 수도 있네요
6: 네. 그럴 수도 있죠.
7: 네. 저는 그것도 활발하게 이루어졌으면 만약에 이재명 국민들에게 도움이 안철수
6: 되죠. 이렇게 1대1 토론 가능할 수도 저는 그렇죠. 있다고 생각합니다만. 네.
0: 저는 안철수 윤석열 두 후보의 토론 궁금합니다.
6: 그게 진짜 또 불만한 <웃음> 거리예요. <웃음> 안철수 돼요. <웃음>
0: 단단합니다. 네. 그래서
6: 자 그런데요. 네.
0: 자, TV 토론은 지지율에 어떤 영향을 미칩니다 다음 주는 어떻게 됩니까?
6: <웃음> 아까 이제 지지율은 오히려 저는 뭐큰 영향 없는데, 이제 음. 이재명 후보 쪽에서는 김혜경 여사 악재가 있었기 음. 때문에 그 맞아. 부분들이 일부 좀 반영이 되는 것 같고요. 오늘 발표된 음. 여론조사 음. 결과들을 보면. 네. 근데 여전히 저는 뭐, 오차범위 내에 있는 그 결과들이 더 많을 거라고 음. 봅니다. 음. 그러나 이제 오차범위 내에서 윤석열 후보가 한발 앞서 있는 음. 그런 느낌을 좀 갖고 있고요. 네. 이 정도 격차면, 그거는 뭐, 한두 개 이슈, 한두 번 토론을 가지고 또 얼마든지, 어, 이게 바뀔 수가 있기 때문에 그렇죠. 아직은 누가 우위했다라고 볼수 없는 초박빙 상황이
0: 아니가초박빙 상황은 이어갑니까 네.
6: 네. 최소 네번의
7: 토론이 있는 거예요 네. 2월 15일 이후 21일, 25일, 3월 2일 이렇게 정돼 있으니까 법정 토론이 있고 다음 주 8일 전후에서 토론이 있으면 어제 본 것까지 다섯 번의 토론인데 토론에서 지금 기본은 다 갖췄어요 약간 뭐 상대적인 기대감의 차이는 있지만 딱 하나 자책골을 넣는 쪽이 진다. 자, 한마디 딱, 자책골을 넣는 쪽이 지는 거예요. 그렇죠.
0: 어. 지금까지는 실수, 큰 실수가 없었는데, 네. 앞으로 어떤 분이 실수를 할지, 음. 자기의 속을 보여줄지, 참, 참 궁금합니다. 네. 정초구수 영현영 여기서 인사드립니다. 최영일 박시영, 박시영 채널 최영일 두분 감사합니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: 2부에서는 여야 대변인들의 토론평 들어보겠습니다. 김동연. 후보의 토론도 보고 싶다는 분들 많다는 것도 여기서 같이 전해 드립니다. 저는 잠시 쉬었다 6시에 이브에서 돌아오겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 어서 앉으시고요. 편안하게 7시까지 함께해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정안나 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰. 대선 30여일 앞두고 첫 TV토론이 열렸습니다. 4명의 후보 쏟아진 말말말 하루 종일 후보들의 발언 태도 화제가 됐습니다. 여야 선대위에서는 어떻게 점수를 줬는지 직접 들어보겠습니다. 먼저 국민의힘 윤석열 선대위로 갑니다. 김병민
8: 대변인 안녕하세요. 예, 오랜만입니다. 안녕하세요. 네. 잘 계시죠? 네. 네. 잘 듣고 있습니다 보고 있습니다
0: 어, 어제 TV 토론 현장 같이 가셨죠?
8: 예 KBS에 같이 갔습니다 네자
0: 후보가 토론 끝나고 나오면서 뭐라고 하던가요? <웃음>
8: 토론 끝나고 후보의 얘기가 있기 전에 먼저 같이 이제 동행했던 네. 저희 선대본부 관계자들이 있었고요. 네. 어, 후보님 오늘 토론 참 좋았다라고 네. 얘기를 모두 한 목소리로 건넸고, 윤석열 후보도 아, 웃으면서 화답했습니다.
0: 웃으면서 뭐라고 하던가요? 아이고, 뭐 내가 다 끝내줬어? 막 그러던가요?
8: <웃음> 특별하게 구체적인 얘기는 하지 않았고, 네. 아, 웃으면서 옆에 있는 사람들 같이 격려하면서 네. 기다리를 마음에 졌고, 나오자마자 바로 그 기자분들과의 백브리핑이라고 얘기를 하는 예. 어, 질의응답 과정들이 있었기 때문에 네. 아마 그 내용들 발언들을 많은 국민들께서 다 지켜보셨을 거라 생각합니다.
0: 자 tv토론 자, 점수로 매긴다면
8: 예. 네. 아, 저희 점수를요. 네. 상대평가 기준으로 보게 되면 네. 우리가 왜 대학교에서 패스 페일 이렇게 과목들을 분류하기도 하는데 네. 뭐 단연코 윤석열 후보의 어저께 토론은 패스 하는 성적표를 받지 않았는가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 후보 말고 또 다른 후보 누가 좀 잘했다 이렇게 생각하시는 분 있습니까
8: 어, 토론을 늘 잘한다고 평가받는 후보는 정의당의 심상정 후보가 아니었을까 싶고요. 과거에 보여줬던 토론 실력을 여과 없이 또 심상정 후보가 정의당의 기준에 맞춰서 보여줬던 것은 아닌가 개인적인 생각을 갖고 있습니다. 예.
0: 어제 토론에서 좀 가장 주목할 만한 장면을 뽑는다면요.
8: 어 아무래도 대장동에 관련된 내용에서 이재명 후보를 제외한 나머지 세 후보가 모두 국민들이 궁금해하는 대장동에 관련된 질문들을 계속 물었고요. 이재명 후보는 좀 회피하려고 했지만 결국 여기에 대해서 국민들의 궁금증을 해소시켜지 못했던 대장동에 대한 질의응답 과정들이 단연코 어제 토론의 백미가 아니었나 싶습니다.
0: 아그렇습니다 그런데 김병민 대변인 네 윤석열 후보의 부친 집은요. 왜 김만배 씨 누나가 사줬대요?
3: 어,
8: 어그 당시에 있었던 일들에 대해서는 충분히 설명을 드린 바가 있는데요. 네, 그 후에 또
0: 나온 얘기 없습니까?
8: 이게 뭐가 문제가 있거나 하면 그 이후로 수사기관이 나서든 또 정치권이 이 문제에 대해서 의혹을 제기하든 추가적인 이슈가 제기될 텐데 그런 일들이 아예 없지 않았습니까? 음. 중요한 건 결국 아니라고 얘기했던 김만배 씨가 구속되고 네. 나무, 기타 여기에 관련되어 있는 많은 사람들이 구속이 되어 있다는 사실이겠죠. 그래서 이 구속되어 있는 사람들이 문제가 있냐 없냐를 두고 따지는 가장 중요한 질문이 결국 이재명 후보가 이 대장동에 관한 입장을 어떻게 바라보느냐 이렇게 규결이 되는데 이 문제를 자꾸 답변하지 못하니까 심상정 후보가 묻지 않습니까. 진보정당인 심상정 후보죠 알겠어요. 이재명 후보 무능. 아니면 여기에 대해서 공범 둘 중에 선택에 관한 내용 어저께 참 토론을 지켜보는 국민들께서 평가리라 생각합니다
0: 자윤 후보 어, 걱정했는데 토론 잘한다 어, 충분히 잘했다 이런 얘기 뭐 지지자들 속에서 나오고 있습니다 토론 준비는 어떻게 해왔습니까?
8: 어, 토론은 대선 후보들 간의 토론이기도 하지만 이를 지켜보는 국민과의 대화이기도 하거든요 국민이 궁금해하는 것을 대신해서 묻고 또 다른 후보가 묻는 일에 대해서 대답하게 되는 과정들을 거치는 건데 결국은 정책 중심으로 어, 윤석열 후보가 끌고 가야 되는 미래 비전에 대해서 준비를 좀쭉 충실하게 해왔고요. 또왜 정권 교체가 필요한지 문제인 민주당 정권의 지난 4년의 문제 더불어서 이재명 후보 같은 경우는 성남시장과 경기지사까지 10년의 도정시정을 이끌었는데 여기에서 국민들께서 궁금해하는 사안들은 무엇인지 이런 일들을 꼼꼼히 따지면서 준비를 했습니다.
0: 김병민 대변인 사실 윤석열 후보가 달변이고 다변이고 말을 못하는 사람이 아니잖아요.
8: (웃음) 그래도 그렇지 않다고 생각되도록 이른바 프레임을 씌웠던 여권의 여러 정치인들이 있지 않습니까 네. 어제 토론을 지켜보면서 그렇게 얘기해왔던 정치인들이 꽤나 머쓱했을 것 같다는 생각이 듭니다
0: 그런데 그말 네. 말 잘하니까 맡겨도 되는데 너무 이렇게 보고하시더라고요 질문을 아 질문을요. 네네.
8: 테트가 틀리면 안 되는 내용들이기 때문에 특히 네. 적어도 대장동 문제를 비롯해서 반드시 따져 물어야 될 내용들에 대해서는 꼼꼼하게 체크하면서 토론에 임했다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 어제
0: 대장동 그리고 안보 문제에 집중하는 네. 모습 보였습니다. 그런데 이 과목은 조금 약했어요. 주택청약과목. 예. 네. 주택청... 이, 주택과 과목은 계속 약합니다.
8: <웃음> 주택 청약에 대한 본질이라는 것은 이런 거죠. 청약에 대한 가점이 높아지도록 그토록 오랜 기간 동안 노력해왔던 국민들이 계신데, 네. 그 높은 가점에도 불구하고 여전히 내집 마련에 어려움을 겪을 수밖에 없는 국민의 고충. 이 문제를 이제 어떻게 풀어내느냐가 대선 후보로서 해야 되는 일들일 것이고요. 네. 급작스러운 과정에서 이제 만점이 몇 점이냐 묻는 과정에서 묻고 바로 직답을 하고 아, 즉각에서 즉석에서 수정을 하게 됐는데요. 네. 지난 날이 청약에 관련된 공약들을 발표하면서 내용에 대한 숙지 충분히 잘돼 있다고 생각합니다.
0: 아 그렇습니까? 만점은 네. 잠깐 헷갈린 거죠.
8: 4자 이렇게 얘기를 하지 않았습니까?
0: 네, 아, 아, 아 네, 네, 네네. 네, 알겠습니다. 자, EU 텍소노미 이거 네. 모른다고 하는데 아리뱅 그런데 네. 저도 EU 텍소노미는 잘 모릅니다. 그런데 저는 아리백은 아닙니다아 그래요? 네 음. 아리백 이거 모른다니 상상하기 어렵다 이런 이재명 후보에또 비판도 있었습니다 예,
8: 네, 어제 시청률의 총합이 한 40% 가까이 된다는 것 아니겠습니까?
3: 예, 그렇습니다
8: 토론은 우리들끼리 하는 게 아니고요 앞서 설명드렸던 것처럼 국민들과 함께 하는 겁니다 네? 그래서 국민들께 이 내용들이 무엇이고 대통령으로서 이런 정책들에 대해서 어떤 의사결정을 내릴지를 친절히 설명해야 되는데 앞뒤 다자로 생략하고 나만 안다는 식으로 응. 상대방을 이 장악기준에듯이 몰아붙이게 된다면 국민들에 대한 최소한의 배려가 없는 토론이다. 저는 이렇게 생각하는데요. 이 내용의 가장 중요한 본질이라는 건 신재생에너지만 가지고 네. 대한민국의 기업이나 이 에너지 생태계를 끌고 갈수 있냐 마냐에 대한 문제거든요. 네. 결국은 문재인 정부의 이 탈원전이 옳았냐는 문제를 규결되는데 이재명 후보가 감원전이라고 하는 애매모호한 이 용어들을 써가면서 그동안 좀 혼란스러운 모습을 보여줬던 내용들. 이 에너지 정책의 본질은 여기 있지 않나 생각합니다.
0: 아, 국민들이 판단하겠죠.
8: 예.
0: 9909님께서 윤 후보님 에너지 분야는 좀 공부를 더 하시, 하셔야겠더라고요. 다른 후보들이 계속 아. 묻더라고요. 얘기합니다. 아. 자 어제. 네. 저는 이 부분에 대해서는 굉장히 좀 평가를 하는데 배우자 논란이 굉장히 뜨겁고 컸는데 이 문제에 대해서는 토론에 올라오지 않았습니다 네거티브를 자제하는 좀 모습도 보였고요 자 이유가 있었을 텐데요
8: 어제는 첫 번째 토론이기도 했고요 주제가 짧은 시간에 주제가 너무 많았습니다 부동산 외교 안보 경제와 이런 얘기들까지 아 같이 끌고 가야 되는 이슈들이 많았기 때문에 국민들께서 궁금해하는 사안 중심으로 토론이 이루어지지 않았나 싶고요 네. 일각에서는 김혜경 씨 논란이 그토록 뜨거운데 왜이 얘기하지 않았냐라고 얘기하시는 분도 계시지만 아직 이 문제는 좀 현재 진행형인 상황 아니겠습니까 어 시시각각 계속 뭔가 고구마 줄기 캐듯이 나오고 있는 일들이기 때문에 아마 이 일에 대해서는 충분히 이재명 후보 그리고 민주당 선대위가 여러 고민들을 가지고 국민 앞에 좀 솔직하게 진실을 고백하는 시간 먼저 가졌으면 좋겠습니다 네.
0: 마지막으로 2차 토론에 임하는 자세 부탁드리겠습니다
8: 네 아마 다음 주가 될것 같죠 앞으로 이차 토론뿐만 아니라 법정 토론 외에도 여러 토론들이 진행될 것 같은데요. 어, 지난번 토론 시간이 조금 부족하지 않았나 싶고, 여기에 대해서 국민들이 궁금해하는 내용에 대해서 회피하거나 말을 돌리지 말고, 그 내용에 대한 진정성 있는 답변들을 국민 앞에 선보일 수 있도록 여러 후보들이 함께 노력하는 토론이 됐으면 좋겠습니다.
0: 자, 어제 끝나고, TV 토론 끝나고 저기 맥주 한잔 하셨어요?
8: 9시면 네. 모든 곳이 문을 닫습니다 그래요? 계속하게도 토론이 10시에 끝났기 때문에 네. 어디 갈 데가 없었습니다
0: 네 알겠습니다 2차 예. 토론 기대해 보겠습니다 또 네. 2차 토론 말고 양자토론 토론 더 보고 싶다는 사람들도 많고요 윤석열의 생각 비전 듣고 싶다는 사람들 많다는 것도 유념해 예. 주십시오
8: 예, 열심히 노력하고
3: 준비하겠습니다
0: 5823님 김병민 대변인 정말 말씀 예쁘게 잘하십니다 주 기자님 다음으로 존경합니다 이런 문자 왔습니다
8: 감사합니다.
0: 신진호 네. 라이브 <웃음> 애청자들은 김병민을 너무 편애하는 측면이 있어요.
8: 네. <웃음> 예. 고맙습니다. 네.
0: 다음 번에 뵙겠습니다. 네. 이번에는 민주당으로 가 볼까요? 이재명 후보 토론 후기 어떻다고 보셨는지 그리고 오미크론 준비는 변이에 대한 대응은 잘하고 있는지 다 물어보겠습니다. 신현영 원내대변인 모셨습니다 민주당에서 코로나19 상황실장을 맡고 있습니다 어서오세요 의원님 안녕하세요 신현영입니다 바쁘시죠? 예. 아유, 바쁘시더라고 여기저기 계속 나오시고 예, 네.
1: 하루하루가 상당히 긴장 상태로 보내고 있습니다
0: 어제 TV토론 어떻게 보셨습니까?
1: 예. 이번 정말 어렵게 만들어진 TV토론인 만큼 이재명 후보의 그런 정책에 대해서 그리고 국민들에게 민생경제를 위기를 극복할 수 있는 대통령이 누군가에 대해서 이번에 유능한 리더스의 모습을 보여줬다고 생각합니다
0: 자, 유능하고 또뭐 달변이고 토론 잘하는 이재명 이런 선입견이 좀 있습니다 예. 그래가지고 토론이 열리기만 하면 윤석열 후보를 상대 후보를 KO시켜줄 거라고 생각했던 사람들 좀 있는 것 같아요
1: 예, 그렇기 때문에 이재명 후보께서는 그런 다른 후보에 대한 네가티브보다는 정말 다음 정권에서의 대통령으로서의 자질이 있는 분이 누구인지 그리고 민생 경제 회복을 위한 그런 정책적 토론을 하기 위해 상당히 노력을 하셨다는 말씀을 드리고요. 그런 부분에 있어서의 겸손함과 함께 같이 본인의 여러 가지 국정 철학에 대해서도 보여줄 수 있는 계기가 아니었나 생각합니다
0: 그렇습니까? 어제 토론에서 가장 결정적인 장면은 어디에 있다고 보세요?
1: 저는 맨 마지막 마무리 발언에서의 약간 그 울컥하는 부분이 있었는데요 이재명 후보께서 마지막으로 마무리 발언을 하는 과정에서의 잠시 정적이 흘렀습니다.
0: 아, 3초, 4초 이렇게 정적이 흘렀는데 그게 울컥하셨군요. 예,
1: 대한민국의 그런 위기의 상황에서 누가 정말 이 상황을 극복할 수 있겠느냐에 대한 질문을 국민들한테 생각할 시간을 드렸다고 생각을 하고요. 네. 그 정적을 통해서 이재명 후보의 그런 진정성이 전달되지 않았나 생각합니다.
0: 자, 2차, 3차 토론이 있는데 어떻게 민주당에서는 준비하고 있나요?
1: 예, 이, 이번에는 외교 안보와 여러 가지 부동산, 일자리에 대한 부분에 대한 조금은 제한된 토론이라고 한, 한다면요. 네. 좀더 다양한 부분에서의 이재명 후보의 그런 실력과 그리고 철학을 보여드릴 수 있도록 준비를 해야 되는데요. 네. 특히나 이재명 후보께서 가장 주력하고 계시는 경제 그리고 우리 소상공인에 대한 어떤 지원 방안이 있는지 그리고 본인의 추진력 이런 부분에 대해서도 조금 더 소상하게 국민들한테 설명할 수 있는 기회가 되지 않을까 기대하고 있습니다.
0: 자연 속에 나님께서 이재명 후보 윤석열 후보가 모른다는 거 알면서 어려운 질문하는 거 티났어요 이렇게 합니다. 장학기 지식도
1: 아니고 이렇게. 아 예, 뭐 단어의 뜻을 물어본 건 아니고요. 정말 지금 우리 대전안을 맞이하고 있는 우리 대한민국의 상황에서 에너지 그리고 기후 위기에 대한 부분은 아주 중요한 부분입니다 그렇기 죠 예, 그 때문에 대통령으로서의 기본적인 해당 분야의 정책적인 지식과 전문성에 대해서 어, 이재명 후보께서 피력을 하신 거라고 이해해 주시면 감사하겠습니다
0: 알겠습니다 저 신현영 의원께서 나와서 또 다른 문제도 좀더 물어보겠습니다 코로나 상황 민주당에서 코로나19 상황실장 맡고 계세요 코로나 상황이 지금 역대 최다 확진자 계속 경신하고 있습니다 2만 명대인데 아, 앞으로 상황은 좀더 나빠질 것 같은데, 어떻게 전망하고 있고, 어떻게 대비하고 있습니까?
1: 예, 실제로 2만 명대가 되는데, 일주일 걸렸습니다.
0: 예, 만 명에서 2만 명대가요.
1: 예, 매주 더블링이 되고 있기 때문에, 다음 주에는 4만 명까지 가지 않을까 생각하고요. 그 이후에는 10만 그리고 15만까지도 가겠다라는 예측은 나와 있는 상황입니다 10만 명까지
0: 가는 거 대비해야 됩니까? 생각해야 됩니까?
1: 예, 항상 이 의료체계라는 거는 요 네. 어, 최악의 상황까지 감당 가능하도록 준비하고 대비해야 국민들의 건강과 생명을 지킬 수 있다는 생각으로 예, 좀더 어, 그런 여러 가지 플랜 B에 대해서도 준비를 해야 되는 것이죠
0: 일본은 확진자 10만 명 넘었어요 그런데 우리 10만 명 넘으면 10만 명 가까이 오면 우리 의료체계가 이 감당이
1: 가능합니까? 어 실제로 다행인 것은 지금 2만 명이 넘었음에도 불구하고 우리가 한때 위중증 환자가 1,000명이 넘었던 시절이 있습니다. 네. 하지만 지금 200명대로 안정적으로, 점진적으로 줄어들고 있는데 물론 전문가들께서는 이렇게 확진자가 늘어나면 이것에 비례해서 위중증 환자는 조만간 점진적으로 늘어날 거란 예측을 하고 있습니다. 다행인 것은 우리가 이렇게 장기화되는 오미크론의 양상을 보면 델타 변이보다 치명률이나 입원율이 상당히 떨어지고 있습니다. 3분의 1에서 5분의 1로 그만큼 경증 환자가 많고 사망이나 집중 치료를 받아야 되는 대상들은 줄어들기 때문에 이제는 우리가 조금 더 독감과 감기와 비슷하게 바라볼 수 있는 뭔가 다시 한 번의 마지막 그런 기회의 상황이 되지 않을까에 대한 좀 긍정적인 판단도 있고요. 다만 그만큼 고위험군 중심으로 특히 고령자들이나 집단시설에 있는 분들을 중심으로 이런 집중 지원과 예방과 치료를 어 뭔가 선택과 집중을 해야 되는 상황인 것이죠.
0: 네. 9만 명 확진되는 상황, 최악 상황을 대비해야 된다. 플랜 B가 필요하다고 말씀하셨는데. 플랜 B란 뭡니까?
1: 말씀하신 것처럼, 말씀드린 것처럼 확진자가 10만 명이 되는 15만 명이 되든 기본적으로 우리 사회의 기능이 마비되면 안 됩니다. 실례로 오늘 상당히 3월 9일 투표 날 과연 확진자들이 투표를 할수 있을까 그러니까 이거에 대한 선관위 이슈가 있었는데요 네. 그만큼 우리가 확진이 되더라도 너무 큰 사회적 제약이나 아니면 피해를 받지 않는 시스템으로 이제는 기존 의료체계나 사회적 체제에서 확진이 됐을 때 잠시 7일 정도 치료를 받고 나오는 그런 시스템으로 조금은 유연하게 바뀌어야 된다 그런 부분에 있어서의 국민들의 불안을 조금 완화할 수 있어야 되고요 말씀드린 것처럼 이게 생명과 집중적으로 위험이 될수 있는 부분에 대해서는 빠르게 고령자들에 대한 접종 속도를 높인다거나 아니면 집단 발생이 예방될 수 있도록 정기적으로 체크를 하는 등 여러 가지 조치들을 조금 더 강화해야 되지 않을까 싶습니다. 지금까지는
0: 뭐 하지 말아달라 통제 방역에 좀 힘썼다면 이제는 이제 생활 속을 생활을 하도록 보상하고 극복해 힘써야 하는 시기가 왔습니다. 이재명 후보 계속 추경 이야기를 하고 있는데 요 어느 지점에 지금 어, 추경이 필요하다고 계속 강조하고 있습니까?
1: 예, 우리가 생각보다 코로나가 장기화되고 있고 벌써 3년차입니다. 예. 언제 끝날지는 누구도 확신할 수 없습니다. 그만큼 네. 우리가 방역을 최소한으로 유지해야 되는 또 어려움도 있습니다. 그렇기 때문에 이에 대한 피해 업종에 대한 충분한 보상이 담보되지 않으면 우리가 전 국민이 정말 적극적으로 참여하고 있는 여러 가지 사회적 방역에 협조에 대해서 지속적으로 요청하거나 협조를 어 그렇게 담보할 수는 없다고 생각합니다 그렇기 때문에 충분한 선지원 그리고 보상이 이루어져야 안정적인 우리 코로나에 대한 대응 시스템이 국가적으로도 작동될 거라고 생각하기 때문에 이재명 후보께서도 소상공인 지원에 대한 우선순위 그리고 방역 시스템에 대한 유지를 위한 비용 이런 것들에 대해서 적극적으로 확대를 주장하고 있는 것입니다
0: 적극적인 확대 다 좋습니다 소상공인 지원도 좋은데요 정부는 14조 추경을 국회에 제출했는데 이재명 후보는 35조 추경을 얘기하고 있습니다 일단 민주당하고 정부하고 얘기를 먼저 해야 되는 거 아닙니까
1: 정부의 입장은 우선 여야가 합의를 하면 감안을 하겠다는 입장인 것이죠 그렇기 때문에 다음 주 월요일에 예결위가 열리기 때문에 이런 부분에서의 치열한 공방이 이루어질 거라고 생각을 합니다 네. 지금 야당도 34조 정도의 안을 가지고 협상을 할 예정이기 때문에 충분히 증액의 가능성은 있다고 저는 생각합니다
0: 자 의원님이 국민건강보험 얘기도 또또 또 전문가니까 하나 물어보겠습니다 윤석열 후보가 국민이 차린 밥상에 숟가락만 얻는 외국인 건강보험 해결하겠다 이렇게 공약 냈던데 어떻게
1: 생각하세요? 우리나라의 건강보험 체계가 상당히 합리적인 가격으로 좋은 서비스를 제공하는 건 사실입니다.
0: 세계적으로도 좋은 제도라면서요?
1: 예, 상당히 그렇기 때문에 자국민 그리고 외국인 모두 다 선호하는 보험 체계라는 것은 인정을 합니다. 그만큼 우리가 좋은 제도를 보완하기 위해서 세는 곳은 없는지 제도적으로 어, 고민을 해야 되는 건 사실이지만 그런 방식을 표현한 데 있어서 중국인 혐오를 어, 부축이거나 특정 민족에 대해서 지칭하는 것에 대해서는 아주 문제가 있다. 이런 방향으로서의 외국인 건강보험에 대한 문제점 지적하는 것은 네. 대통령 후보로서의 자질에 뭔가 그 적절하지 않은 표현이 아닌가라는 네. 상당한 문제의식을 갖고 있습니다.
0: 선대의 대변인인데 그래도 저기 이재명 후보하고 TV 토론에 대해서는 얘기를 하셨습니까?
1: 저는 어제 TV 토론 준비를 할때 이재명 후보와 같이 있었기 네. 네. 때문에 네. 어... 그
0: 이후에는 아니었고요
1: 예, 오늘은 아직 뵙지 못했습니다
0: 2차 토론도
1: 예정돼 있는데 2차 토론은 이재명 후보가 어떤 모습을 보여줄까요? 이재명 후보께서는 국민들께서 신뢰할 수 있는 안정적인 모습을 지속적으로 보여드리는 것을 어 목표로 하고 있습니다 네. 실제적으로 국민들께서 이미 전문성과 그런 정책적인 실력에 대해서는 알고 계시기 때문에 네. 특히 상대방 후보를 배려하면서 네. 같이 연대와 협력을 할수 있는 안정적인 모습을 지속적으로 보여드리겠습니다 알겠습니다
0: 아, 또 의원님은 또 능력자니까 또 소상공인 자영업자들이 빨리 손실보상 받을 수 있도록 좀 많이 힘써주세요 여당에서 네.
1: 더불어민주당에서 최선의 노력을 다하겠고요 지금 또 여러 가지 방식으로 노력을 하고 있는 것들이 조만간 가시화 되지 않을까 싶습니다 코로나도 좀 잡아주세요 코로나에 대해서는 우리가 공존할 수 있는 시스템으로 좀더 편안하게 받아들일 수 있는 네. 그런 시기가 올 때까지 저희가 최선을 다하겠습니다
0: 신현영 민주당 코로나19 상황실장이었습니다 말씀 감사합니다 감사합니다
1: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 이삼구9님 결혼, 출산, 경제생활 안정된 노후, 친환경 등 여성과 협력을 이루어야 하는 이 시대입니다. 여성을 존중하는 사회가 되길 소원합니다. 대성까지 D 마이너스 삼십삼일 하루 한 소원 다음 주도 기대해 주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 미디어 오늘의 정철은 기자 어서 오세요
9: 안녕하세요
0: 자 오늘 준비한 얘기는 뭐죠?
9: 일단 TV 토론이 좀네
0: 너무 뜨겁죠 이 얘기 해야죠.
9: 예, 요게 시청률이 역대 2위라는 얘기가 있는데요. 네, 저기
0: TV 토론 중에 네, 역대 2위입니다.
9: 네, 지상파 합사 지상파 3사 합산 시청률 보면 39.15%였고 그러면 얼마나 본 거예요? 어 평균 시청자 수로 환산하면 881만 명 정도라고 하는데요. 아 네. 지금 뭐 KBS 2TV 주말 드라마 신사와 아가씨 요게 대박인데. 네. 어, 요 정도로 봤다고 합니다. 그러면 인기 드라마보다
0: 더 많이 봤다는 거예요?
9: 인기 드라마 정도로 봤다. 아, 정도로? 예, 더
0: 많이 봤다는 건 아니고, 정도. 알았어요. 네, (웃음) 정철웅 기자는 이렇게. 할두철미안 기다린다. 네 알겠어요. 그
9: 자. 가장 그 TV 토론 시청률이 높았던 때는 음. 1997년 대선으로 알려져 있는데요. 네. 당시 이제 김대중, 이인재, 이회창의 3파전이었습니다 네. 네. 이때 시청 삼 이때 삼사 시청률 합계가 네. 55.7%였다고 하는데요. 네. 어그 그거에 이어서 이번이 두 번째라고 합니다.
0: 아 55.7% 맞네요. 자, 네. 그 방송 3사에서 중계했습니까?
9: 네, 네. 맞습니다.
0: 그럼 똑같은 화면을 보냈어요? 네네. 네, 네, 보냈습니다. 예. 어디 어디 이렇게 많이 봤어요?
9: 아, KBS가 19.5, MBC가 11.1, SBS 8.4 순이었어요 아, 이렇게 봤군요. 네.
0: 자, 그런데요. TV 터는 너무 짧아요. 뭐 이거 뭐좀더 많이 해주세요. 이런 의견 사실 많습니다.
9: 예, 뭐좀 공방이 오고 갈만한 하면 네. 그냥 끝나버리는 경우들이 좀 많았었는데. 예. 어, 그래서 이제 뭐 시간을 더 늘리거나 아니면 방송사들이 역할을 분담해서, 뭐한 곳은 정치외교 안보, 뭐또 다른 방송사는 경제사회문화 이런 식으로 좀 나눠서 토론을 하는 게 어떻겠냐, 심층 토론을. 그렇죠. 그런 방법들이 나와야 된다는 지적이 있고요. 어, 그리고 좀 토론이 좀더 많아져야 된다, 횟수가. 네. 그 얘기도 있는데, 어, 지금 선거방송 토론위원회 주간 토론회가 이 법정으로 정해진 게 3회입니다, 3회. 삼회 네. 3회 이상이어서 세 번만 하면 그냥 끝이에요, 사실. 네. 어, 이, 이것도 후보자들이 거부할 경우에는 과태료 외에는 강제수단이 없습니다. 네. 그래서 이 점도 좀 보완해야 된다. 뭐, 맞습니다.
0: 맞습니다. 그두 번째, 두 번째 뭐 토론이 열리기로 했으니까 망정인데, 만약에 내 후보 중에 한두 후보가 나 싫어. 나, 나 이거 안 할래. 이렇게 하면 피할 수도 있습니다. 예,
9: 긍정적인 거는 다음 주 화요일 날 기자회 주간으로 토론이 또 잡혔거든요. 지금. 네. 네, 그래서 종편 4사에서 중계를 한다고 하는데, 네. 네, 재밌을 것 같아요.
0: 4033님께서 저는 라디오로 들었습니다. 저도 라디오로 들었습니다. KBS1 라디오로 토론생중계 되니까 어. 라디오 많이 들어주십시오. KBS1 네.
9: 라디오로 들은 분도 많고 유튜브로 본 분들도 굉장히 많았던 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 네. 자, 그런데요. 으흠. 토론을 보고 나서 나는 어떻게 봤는데 너는 어떻게 봤니? 전, 저도 친구들하고 이렇게 계속... 그 얘기합니다. 김재동 씨하고도 얘기하고 다른 사람들하고도 얘기하고 그리고 정치권에 있는 사람들하고 어떻게 보고 있으면서 토론하면서 이렇게 문자를 주고 받기도 하는데 자 토론을 보고 언론사는 어떻게 평가했는지 언론사는 아, 예. 기자를 어떻게 썼는지 기사를 어떻게 썼는지 그거
9: 예. 궁금합니다 동아일보의 경우는 후보들이 네. 이 공약을 명확하게 설명하지 못하고 말꼬리 잡기식 질의응답을 계속해 답답함을 남겼다 이렇게 평가했고요 아, 동아일보에서요? 예, 경향신문의 경우는 등장한 의제는 많았지만 물음표만 남기고 끝난 맛보기 토론이었다라고 밝혔습니다 네. 어, 한겨레의 경우는 어, 표를 의식해 쉽게 공론화하지 못했던 연금개혁 필요성에 후보자들이 공감대를 이룬 것이 성과였고 네. 어, 그동안 장외에서 벌였던 네거티브 공방을 자제한 것도 평가할 만하다 이렇게 밝혔습니다 네 그렇습니다. 어, 예, 한국일보 또한 이 네거티브 공격이 나오지 않는 대신 상대 공약의 허점을 뚫고 들어간 대목은 진일보한 모습이었다라고 평가했고요 음. 어~ 조선일보의 경우는 후보 4명 모두 문재인 정부의 부동산 정책을 강도 높게 비판했다 요점을 강조하면서 어~ 이재명 후보가 사드 추가 배치를 안 하겠다고 이 중국에 사실상 약속했다면서 어~ 주권국이 스스로 군사 주권을 외국에 내준 약속이다 이렇게 비판을 하게 됐습니다
0: <웃음> 네 조선일보에서는 전문가의 목소리를 빌어가지고 윤석열 후보가 제일 잘했다 이렇게 제목이 다 써놨더라고요
9: 네. 예 그리고 이제 안보 면에서는 네. 이재명이 불안하다 어~ 요런 취재 기사가 에이,
0: 뭐, 예. 네, 네, 어떤 네, 참 주특기 나왔습니다 조선일보에 김희영님 주제 정해서 심층 토론하는 것 찬성합니다 이렇게 생각하시는 분들 많습니다 0780님 3시간 이상 합시다 5년에 한번 오는 최고 지도자 뽑는 면접입니다 그러니까 좀 깊게 듣고 싶습니다 이런 분들 많습니다 네, 그
9: 후보자들이 합의하면 3시간 4시간도 할수 있습니다
0: 그렇습니다 네. 네, 공중파 다 갖다 쓸 수도 있습니다 1750님 120분 나누기 넷사 준비 안된 후보 같은 경우 30분만 잘 버티면 되는 토론은 후보 검증이 안 됩니다 이렇게 얘기하는데 후보 검증이 안 돼서 후보 검증이 안 돼서 그리고 저 지도자감이 아닌데 대통령이 돼가지고 얼마나 고생한 그런 역사들이 있지 않습니까 그래서 네, 좀 검증은 좀 국민의 눈높이에서 제대로 했으면 좋겠다는 문자들 계속 이어지고 있습니다 그런데. 어떻게 어찌 된 일인지 중앙선대에서외곡 보도를 했네요.
9: 예, 이 중앙일보의 토요일판인 중앙선대이가 1월 29일자 기사에서 윤석열 후보가 단기간 내에 화법이 많이 좋아졌다 이런 기사를 냅니다. 네네. 어, 그러면서 신지영 고려대 국어국문학과 교수의 발언을 인용을 하는데 어, 윤 후보는 공적자리에서 말하는 경험이 적었을 뿐 스피치 자체가 미숙한 편은 아니다. 네네. 그리고 본인 노력을 통해 어떤. 이런 등 구체성이 떨어지는 단어를 크게 줄인 게 눈에 띈다 이렇게 평가를 했는데 이 대목을 이제 보도를 합니다. 예. 네. 그런데 어, 기사가 나간 다음에 신정 교수가 어, 전혀 사실이 아니라 왜곡 보도다라고 밝혔는데요. 네, 어떻게요? 그러니까 중앙선기자 기자에게 전화가 와서 취재를 거절하고 대신에 이제 필요하다면 내가 뉴스공장에서 인터뷰한 대목을 인용하라라고 했다고 합니다. 네. 어 근데 어신 교수는 뉴스 공장에서 이 윤석열 후보의 경우 공적 말하기 훈련이 부족하다고 말했고요. 또윤 후보가 구체성 떨어지는 말을 많이 하는 것이 특징이니 보완해야 한다고 라 얘기했는데 기사에서는 완전히 반대로 나간 겁니다. 바람이. 반대로 썼네요. 예, 그러니까 비판적으로 얘기를 했는데 네. 좋아지고 있다고 긍정적으로 말했다고 기사화가 된 거예요. 자기 바람이.
0: 중앙선데이 해서 이거 지금... 왜곡한 거 아닙니까 네 이건
9: 명백한 왜곡이고요 더욱이 제 뉴스공장 인용 대목도 없어서 마치 이~ 신교수가 어~ 중학선대회랑 인터뷰한 한줄 것처럼 알았죠 예. <웃음> 전혀 사실이 아니었고요. 그래서 중앙선데이 쪽은 마감에 쫓겨 취지를 오해했다 이렇게 밝히면서. 아니요.
0: 마감에 쫓긴 것도 (웃음) 몰라도 취지를 오해한 게 아니라 고쾌한 거죠. 왜곡한 거죠. 예,
9: 그래서 이 대목을 온라인판에서 모두 삭제했고 내일자 지면에서 바로잡습니다를 낼 예정이라고 합니다.
0: 알겠어요. 중앙일보 토요일판 중앙선데이. 네, 토요일판인데 중앙선데이입니다.
9: 아무튼 이렇게. 발언의 취지를 완전히 국회하는 경우는 쉽지 않은데 네. 예.
0: 이런 일이 대선 때 많아요. 많습니다. 어. 네, 네. 어, 말을 지금 꼬리 허리를 다 자르고 이렇게 하는 것 같은데 네. 공7이군님 어, 나도 윤석열 후보가 제일 잘하던데 조선일보가 왜 잘못되었나 이렇게 얘기하는데 그런데 윤석열 후보가 잘했다는 분도 있고요 어, 그리고 또 이재명 보나 심상정 후보가 잘했다는 분도 있고 그 다음에 또 안철수 후보가 잘했다는 분도 있습니다. 그런데 제목에다가 그렇게 써놨다는 겁니다. 조선일보는 네 다음으로 만나볼 이야기는요. 예, 네,
9: 대선 국면에서 이 방송사 항의 방문도 지금 이어지고, 이어지고 있는데 있어요. 이어져요. 지난주 토요일 날 더불어민주당 의원 6 명이 YTN을 항의 방문했습니다. 무슨 이유로요? 이 뉴스가 있는 저녁이라는 시사 프로그램에서 1월 28일 1월 28일 본 방송을 앞두고 이 대장동 우호 핵심인 김만배 전 기자가 정영아 회계사와 대화에서 윤석열 후보를 언급한 녹취록을 제작진이 입수했다 이러면서 방송을 예고했는데 이게 음. 안 나갑니다. 예. 안 나가서 민주당 의원들이 다음 날이 YTN을 찾아가서 어 윤석열 후보 측의 압박을 받은 것인지 해명해야 한다라고 요구를 했습니다. 예. 어 그러자 이제 전국 언론 노조 YTN 지부에서 오늘 성명을 냈는데요. 어 방송법을 위반한 명백한 보도 간섭이자 탄압이다 이렇게 민주당을 비판합니다. 그러니까 항의 방문 자체가 문제가 있었다는 것이고요. 어 방송이 안 나간 부분에 대해서는 이 완결성이 미흡하다는 판단에 따라 방송을 보류한 것이고 이 보강 취재를 거쳐 방송하기로 했다고 라 밝혔습니다. 그러면서 민주당은 지난달에도 YTN에서 뉴스를 진행하던 앵커를 선대위 대변인으로 직행시켜 언론인의 정치적 중립성을 훼손했다는 매서운 비판을 받았다 이렇게 밝히면서 부끄러운 줄 알아야 된다라고 민주당을 비판했습니다.
0: 국민의힘 의원들도 항의 방문했었잖아요. 네,
9: 지난달 13일에 국민의힘 의원들이 윤석열 후보 보도가 편향적이다라면서 YTN을 항의 방문했었는데요. 그때 노조가 언론 길들이기다라며 항의를 한바 있습니다. YTN 노조 입장은 여당이든 야당이든 이런 식으로 헛된 위력을 과시하지 말라 우리는 누구의 압박을 받아 보도하는 그런 곳이 아니다. 이렇게 강조하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 네. 이거는 또 정치권의 언론사 방문 이 부분에 대해서는 좀 비판적인 시각을 견지하는 사람들이 많다는 것도 유념하셔야 되는데 대선 때만 되면 이렇습니다. 검찰에 달려가고, 언론사에 달려가고, 다또 이걸 또 기사화 시키고 뭐 그렇습니다. 네. 네. 자. 많은 분들이 잊고 있었어요. 잊고 있었는데, 네. 오늘 베이징 동계 올림픽이 개막합니다 그 세계인의 축제인데 중국이 최악의 언론탄압국이라는 거는 변하지 않습니다
9: 예 맞습니다 중국은 그 지난해 (180개) 국가 가운데 언론자유지수 (177위를) 기록한 이 세계 최악의 언론탄압 국가입니다. 네. 어, 북한이 179이니까 두개단 차이 밖에 안 나는데요.
6: 거기서 거기네요.
9: 예. 중국은 현재 최소 128명 이상의 언론인이 영, 억류되어 있는 이 세계 최대 언론인 납치국으로 알려져 있습니다. 아이고. 예. 국경 없는 기자회의 그 보고서를 보면요. 2013년 시진핑 주석이 정권을 장악한 이후에, 어, 검열이 필요한 모든 정보를 국가기밀로 소급하고 있습니다. 그래서 기자들의 취재 보도 행위가 스파이 혐의로 취급이 될수 있는 상황이고요. 네. 국가기밀보호법 위반으로 모두가 다 범죄화될 수 있는 상황이라고 합니다. 언론 네. 보도가. 네. 그래서 뭐 우한의 코로나19 상황을 SNS에 알렸던 언론인이 징역 4년을 선고받기도 했고요. 네. 공산당 간부의 부패 사실을 폭로한 언론인이 어, 징역 15년을 선고받기도 했습니다 홍콩의 대표적인 반중 매체 빈과일보는 작년 6월에 어, 편집국장이 체포되고 홍콩 보안법 위반 혐의였거든요 폐간됐잖아요 결국 일주일 만에 폐간됐습니다 지금 뭐 CCTV, 인민일보, 신화통신 그 3대 언론이 모두 완전히 장악된 상태고요
0: 공산당 당원들이더라고요 높은 사람들은 다네
9: 맞습니다 언론인은 개인 블로그도 운영할 수 없습니다 참 무서워요. 네, 이런 가운데 지금 중국 공산당 산하인 통일전선 공작부의 경우는 해외 언론사 주식을 사들이고 있다고 하는데요. 네. 2018년 블룸버그에 따르면 중국은 지난 10년간 유럽의 미디어 주식 구입에 약 33억 달러, 우리 돈으로 4조 원가량인데요. 이 돈을 썼다고 합니다. 요게 이제 중국식 저널리즘의 확산과 더불어 이 중국에 대한 비판을 약화시키는데 탁월한 방법이다라는 게어 국경 없는 기자회의 아, 지적입니다.
0: 언론사 주식을 사들이고 네. 자, 그리고 언론사에 영향을 미치려고 하는군요.
9: 네, 보도지침도 뭐
0: 중국인에서는 뭐 홍수나 뭐 태풍 피해 같은 경우도 많지 않습니까? 그런데 네. 태풍 피해나 뭐 이런 자연재해도 따지고 보면 인재가 많잖아요. 대비를할 수도 있었고. 그런데 네. 이런 얘기 하지 않습니까? 잡혀갑니다.
9: 네, 맞습니다. 비만이
0: 왔다고 해도 이렇게 보도에도 막 잡아갑니다.
9: 예, 작년 7월에 나왔던 보도지침인데요. 뭐 허단성을 강타한 폭우와 관련해 보도 초점을 재난 후 회복으로 전환한다. 그리고 사전허가 없이 시신이 보이는 사진을 게재하거나 지나치게 슬픈 어조의 보도를 해서는 안 된다 이런 보도지침도 있었습니다
0: 네 보도지침 저는 어떤 정치인이 생각나네요 우리 정치인 말입니다 2399님 안녕하세요 저는요 국민의 마음을 편안하게 해줄 후보가 누구인가를 토론 내내 생각하게 되었습니다 감사드립니다 7688님 다 떠나서 자기가 공약한 것은 정확하게 이해하고 설명하고 반대 논리를 설득할 수 있는 후보를 뽑아야겠다는 생각이 든 토론이었습니다. 안정민님 토론이 이슈가 되다 보니까 오늘 입춘에 대한 얘기는 없네요. 오늘 입춘입니다. 입춘 대기를 하시고 계시죠. 입춘인데 너무 추워요. 네 그런 얘기도 많이 듣었습니다. 따뜻하게 조심히 잘 가십시오. 미디어 오늘 정철은 기자 와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 오승미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 영화의 막이 오릅니다. 현실의 불은 꺼집니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 종합전문 유튜버 라이너 오소세요. 네 안녕하세요. 네, 금요일 날 라이너를 보면 아 이번 주도 가는구나 이렇게 생각이 됩니다. <웃음> 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
10: 네 최근 일 최근 가장 언론에서 많이 나왔던 것들 중에 하나가 일본의 사도 광산 문제가 많이 언급되고 요 아, 일본이
0: 또예
10: 네, 사실 사도 이쪽 지역 자체가 금광으로 이름 높은 지역이었고 네. 또이 금광이 사실상 일본 최대 금광이었다고 하고요. 네. 에도 막부 때는 뭐도쿠가 가문의 금고 역할이었다 이런 얘기가 나왔는데 이게 문제는 태평양 전쟁 발발 후에 수많은 조선인들이 끌려와서 강제 노역을 당했던 전쟁 물자를 확보하는 시설이었다는 겁니다.
0: 수많은 조선인의 피해 네. 혼이 담겨 있는 그 곳입니다.
10: 예, 그런 곳이라고 하는데요. 네. 아, 일본 정부는 이러한 사도공강 조선인을 징용했던 이사도공강을 유네스코 세계문화유산 문화, 등재 추진 후보로 선발하려다가 한번 보류했고요. 그러다가 이번에 정말로 추천 후보로 결정했다고 합니다. 2022년에 말이죠. 그래서 조선인 강제 노역에 대해서 알리겠다는 약속을 지난번에 2020년 6월에 군함도를 세계문화유산으로 등재하면서. 약속했었어요. 약속을 했었는데.
0: 지키지 않았어요.
10: 지키지 않아서, 유네스코의 경고까지 받았답니다. 네, 네. 일본은 그렇습니다. 예, 그 경고를 받아도 안 지키는 거죠. 일본의 전형적인. 아, 참. 참, 저는 이거 보면서, 유네스코 세계문화유산이라는 게, 기준이 뭔가 궁금하기도 하고요. 유네스코의 돈을
0: 가장 많은, 많이 내는 <웃음> 나라 중에 하나가 또 일본이에요.
10: 네. 네. 아무튼 유네스코 이쪽은 역사인식이라든지, 혹은 뭐 전범국가의 전범행위, 강제노역과 같은 반일론적 행위에 대한 감수성이 매우 적은 것 같다는 생각이 들었습니다. 그렇습니다. 그래서 이 일을 떠올리면 바로 떠오르는 영화가 있죠. 네. 바로 류승환 감독의 군함도라는 영화입니다. 군함도.
0: 네. 아~ 굉장히 화제를 모았던 영화입니다. 네
10: 굉장히 화제를 모았고 네. 흥행도 많이 됐었습니다. 659만 명. 예이 네, 정도면 꽤 흥행을 물론 이제 류승환 감독은 그 전에 천만 영화도 만들었기 때문에 네,
0: 당초는 천만을 넘을 거라고 천오백만을 예상했는데 뭐~ 조금 조금 미치지 못했어요. 네. 많이 미치지 못했습니다.
10: 그때 많은 얘기가 나왔었습니다. 네. 사실 군함도가 오락영화로는 되게 어, 재밌고 괜찮았음에도 불구하고 당시에 사람들이 많이 비판을 했었어요 그래서 어 되게 논란이 많이 됐던 걸로 기억을 하는데 논란이 됐어요? 네 왜? 이, 이게 왜 논란이 됐을까를 이제 와서 생각을 해보면 네. 사람들이 이 군함도를 다루는 이런 어떤 작품의 태도가 더 진지하기를 바랬던것 같습니다 그래요? 어떤 그러니까, 측면에서요? 예를 들면 이런 어떤 나치의 아우슈비츠 수용소를 다룰 때 홀로코스트를 다룰 때 되게 진지한 태도로 다루는 작품들이 많잖아요. 네. 근데 이제 군함도 같은 경우는 아무래도 어, 그 안에 내용이 생각보다는 밝고 그리고 어, 또 역사와는 무관하게 이제 탈출하는 그런 내용을 담다 보니까 어, 사실상 이 일제의 만행이라든지 강제징용, 고문, 학대 이런 것들이 좀 잘안 드러난 게 아닌가? 라는 생각을 당시에는 했던 것 같습니다.
0: 아니, 영화 속에서 그걸 담을 수도 있고, 안 담을 수도 있고, 그런데, 그런 비판이 좀 있었어요. 그런데, 제가, 제가 이 군함도 취재, 그, 만들 때, 음. 유승환 감독하고, 그 과거사, 친일 반민족 행위 진상규명위원회도 여러 번 가고요. 징용 문제, 접누운가 그리고 징용 피해자들 과거사 관련된 교수들 다 만나서 이렇게 고증하고 고증했어요 그런데 아무튼 그 부분이 많이 담기지는 않았습니다
3: 음.
0: 않았습니다만 아무튼 불똥이 어떻게 했는지 아무튼 좀 논란이 되긴 했습니다 네, 네
10: 저도 볼때 고증 자체는 되게 잘 됐다는 생각이 들었습니다 예, 이 하시마섬에 대한 어떤 구현이라든지 네? 이런 부분들은 아주 어~ 치밀하게 잘 됐다는 생각이 들었고 또 네. 영화 초반도 아주 좋았었는데 네. 미술적인 부분 굉장히 칭찬 많이 받았었잖아요 네. 그때 당시에 근데 이제 아무래도 그러한 부분들 이~ 군함도 내에서 이제 너무 배식을 잘 받는 거 아니냐 거기에서 이렇게 술을 마시고 이런 부분들이 나오는 게 말이 되냐 당시에는 그런 비판이 많이 있었습니다 네 아마도 이~ 팬들이 혹은 이 영화를 보는 관객들이 생각했던 거하고 좀 분위기가 좀 다르지 않았었나?
0: 영화는 좀 그게 어려운 것 같아요. 네. 한번 이렇게 입소문이라고 하죠. 네, 그리고 어떤 사람들이 이렇게 비판을 하기 시작하면 쭉 이렇게 가서 아무튼 그때는 굉장한 굉장한 논란이 네. 비판을 받기도 했어요. 그렇습니다. 영화 속으로 가보겠습니다. 네, 영화
10: 줄거리는요. 이제 일제 강점기를 배경으로 하고 있고요. 이때 경성 반도 호텔이라는 데서 이 악단장으로 일하는 사람이 이강옥 그러니까 황정민 황정민입니다. 씨, 네. 황정민 씨가 무대 공연을 펼치고 있었습니다. 굉장히 흥겨운 춤과 노래 네. 연주가 있는 그런 시간이었는데 네. 또 어느 날그 절친했던 절친했다고 자기는 생각했던 종로 경찰서의 스기야마 형사로부터. 아 좋은 일자리가 있으니까 한번 가봐라. 이렇게 해서 추천서를 건네봤습니다. 추천서를 받고서 이제 딸을 데리고 일자리가 좋은 데가 있다고 하니까 일본으로 향하게 된 거죠. 그런데 항구에 도착해 보니까 자기가 받은 거랑 똑같이 생긴 추천서들이 여기저기 수십 장, 수백 장 있죠. 있는 걸 보고서 사기당한 걸 알게 됩니다. 그래서 이제 얼른 매달려서 아 나는 아니라고 얘기를 하려고 했죠. 뭔가 잘못된 것 같다. 하지만 결국 그들의 손에 이끌려서 이 지옥의 섬이라고 하는 구남도로 들어오게 된 거죠 네. 물론 이 안에서 이제 어떻게든 딸을 지켜야 되기 때문에 음악적인 재능을 살려서 탄광리를좀 극적으로 피하게 되지만 아, 소희는 안타깝게도 일본인의 양녀로 입양될 위기에 처하게 됩니다 네. 이 안에서 되게 다양한 인물들이 있는데요 여기서 이제 소지섭 씨도 나오는데, 네. 소지섭 씨는 이 종로 깡패 출신, 최칠성이라는 인물로 나오고요. 네. 그리고 이정현 씨 같은 경우는 여기에 이제 위안부로 끌려온 그런 인물로 나오게 됩니다. 네. 그래서 이 영화, 이 전쟁이, 태평양 전쟁이 막바지로 치닫게 되니까, 네. 이때쯤에 이제 광복군 소속의 OSS 요원인 송중기, 송중기 씨가 여기서 이제 군인으로 나옵니다. 여기에서 이제 독립운동 했던 그 독립투사들, 주요 인사들을 구출해라 라는 지시를 받고 군함도에 잠입하게 되고요. 그리고 이때 일본의 태도가 되게 놀라운데요. 일본 전역에 미국의 폭격이 시작되니까 군함도에서 조선인에게 저지른 만행을 은폐하기 위한 목적으로 조선인들을 갱도에 가둔 채 폭파시키려고 합니다. 네. 다 죽이려고 한 거죠. 묻어버리려고 한 거죠. 그리고 이걸 눈치채고 이제 이 인물들이 마지막 작전을 시작하는 그런 내용을 다루고 있습니다. 이른바 반란을 일으키는 건데요. 반란을 일으키고 탈출 시도하고 그 과정에 이제 여러 일들이 있게 되는데 결국은 어, 상황이 정리가 되고요. 목숨을 건진 사람들이 이제... 배를 타고, 네. 탈출하게
0: 된다라는 이야기를 담은 작품입니다. 라이노, 네. 저기서 하나 물어볼게요. 네. 군함도하고, 모가디슈하고, 네. 어, 류승환 감독의 차, 그 다음 작, 모가디슈하고 가장 큰 차이점이 뭐라고 생각하십니까? 어,
10: 글쎄요. 군함도는 아무래도, 네. 뭔가 희망을 담으려고 한거 아닐까요? 희망이요? 네. 네. 모가디슈는 저는 보면서, 네. 류승환 감독이 이제, 아, 어, 군함도에서 마음의 상처를 많이 입으셨구나 하는 생각을 많이 했습니다. 아, 알겠습니다. 그렇습니까?
0: 네. 많이 입었어요. 자, <웃음> 자, 라이너가, <웃음> 라이너가 뭐사도강산 문제 때문에도 그렇지만 이 군함도를 추천하는 이유가 뭡니까? 네. 그,
10: 선생님 앞에서도 말했듯이 류승한 감독이 이 영화로 인터뷰를 할 정도로 그 영화가 나오고 나서 참 많은 논란이 됐던 작품이기는 하지만 그래도 저는 이 영화가 전달하려고 했던 메시지 자체는 폄훼되어서는 안 된다 이런 생각을 했습니다 네. 사실 이 영화에서 일본인들의 만행이 드러나고 있고요 네. 또그 안에서 상처입은 어떤 우리 민족의 영혼이라든지 네. 고통으로 얼룩진 역사 이런 것들이 나온다고 생각이 들고요 네. 유승환 감독이 군함도를 통해서 아, 어, 드러내려고 했던 거는 그 모든 것을 뒤집어 엎는 어떤 짜릿한 반전을 선사하려고 했던 게아닌가하는 네. 생각을 해봤습니다. 네. 그래서 영화에서 이제 우길기를 찢는 장면이라든지, 뭐 촛불을 드는 장면이라든지, 일본군에게 반격을 가하는 그런 장면들이 나왔던 것인지도 모르겠습니다.
0: 지금 뭐 보면 또 다른 생각이 들게 네. 들 수도 있습니다. 맞습니다. 자, 아, 근데 예나 지금이나 달라지지 않는 거는 일본의 태도입니다.
10: 그렇습니다. 아, 어, 여전히 그들은 강제 노역을 인정은 하지만 사과하거나 반성하지는 않고. 예. 위안부에 대해서는 철저히 부정하고요. 예. 어, 그런 태도가 이번 사도강산의 사건에도 반영되어 있다고 생각합니다. 이 그러니까요. 들고요. 예. 그리고 어쩌면은 끝까지 반성하지 않을지도 모르겠습니다.
0: 네, 그렇 그렇습니다.
10: 제가 전에 주진 라이브에서 소개했었던 주전장도 마찬가지거든요. 네. 그게 이제서야 상영금지 처분 때문에 이제서야 걸린다는 걸 생각해 보면 이 사람들의 뻔뻔함에 대해서 생각을 해보게 됩니다. 마치 이 사람들은 기억상실에 걸린 것처럼 연기를 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 그럴 때마다 우리가 영화도 영화 물론 좋지만 영화뿐만 아니라 문화, 정치, 사회 모든 분야에서 우리가 과거를 잊어버리지 않고 그들의 잘못을 지적해야만 그들이 이런 연기를
0: 그만둘 수 있지 않을까.
10: 하는 생각을 해 봅니다.
0: 일본이 만행을 이렇게 전혀 사과하지 않고 과거를 합리화하고 미화하는 사람들이 있습니다. 독일에서도 나치를 미화하는 사람이 2, 30%는 있습니다. 그런데 잘 생각해 보자고요. 이스라엘에서 독일을 독일 나치를 찬양하는 사람은 그 사회에서 자리에 그 자리 자리를 지키기 어려워요. 그렇죠. 그렇죠. 미국에서도 없어요, 그런 사람들은. 근데 우리는 일본을 찬양하는 사람들이 있어요. 학자라는 사람도 있고, 음. 굉장히 있습니다. 그게 이 사회 주력이기도 하고요. 음. 음. 아, 그런 생각을 좀 해봅니다. 반성하지 않은 일본, 그리고 일본을 동조하고, 일본을 따라가려고 하는 일부 세력들. 고민이 큽니다. 네. 네. 그래서 라이너가 군함도를 들고 시사회를 열었습니다. 오늘 (웃음) 감사합니다. 네, 감사합니다. 세계 식료품 가격 11년 만에 최고치 이상기후 유가 상승 영향 연합뉴스 기사인데요 전 세계 식료품 가격이 기록적인 수준으로 상승하고 있습니다 뉴욕타임즈에서는 이 코로나 때문에 공급망이 조금 어 문제가 생겼고요. 이상기후 현상 그리고 에너지 가격 급등으로 지금 계속해서 식료품이 오르고 있다고 합니다. 그런데 주요 농산물 생산국에서 최근 가뭄, 이상기후 때문에 이 현상은 계속될 계속, 계속 될 거라고 합니다. 그래서 식료품 수출에 사용되는 컨테이너 가격이 1년 전보다 170%, 거의 두배 가까이 올랐어요. 그러니까 계속 식료품 구입 에 대한 부담은 커진다는 거죠 근데 문제는 이 못사는 사람들 못사는 나라입니다 남미와 아프리카 같은 상대적으로 식료품 구입 비율이 큰 그런 나라는 고통을 받을 수밖에 없습니다 여기에 낮은 성장률, 높은 실업률, 식량위기, 어 재정은 부족하고 이래서 더 올해는 더 조금 불안정한 퍼펙트 스톰이 올 수도 있다고 걱정하고 있습니다 자, 올해가 더 걱정입니다 코로나 3년차 올해가 더 걱정입니다 주위를 둘러보고 주위에서 자 밥은 잘 먹는지 좀 챙겨봐야 됩니다 주위 따뜻함으로 사랑으로 주변을 이렇게 어, 살펴보셔야 됩니다 랍스터 가리비와 작별 해양온난화 이미 선 넘었다 머니투데이 기사입니다 2014년에 이미 우리 해양온난화가 돌이킬 수 없는 지점을 지나버렸다 이런 슬픈 연구 결과가 나왔습니다 2019년에 전체 해양의 57%가 해수면 이상 고온 현상으로 너무 뜨거워졌다고 이렇게 얘기하는데요. 기후변화는 불확실한 미래의 일이 아니라 지금 발생하고 있는 역사적 사실이라고 전문가들이 계속 지적하고 있습니다. 이상 고온 현상으로 다 많이 피해를 보고 있는데요. 특별히 랍스터, 가리비 먼저 피해를 입는다고 합니다. 해양 생태계되 아껴야 됩니다. 랍스터도 우리가 좀 보호해야 됩니다. 가리비도 보호해야 됩니다. 자, 오늘... 바로 실행해야 됩니다. 내일이면 늦습니다. 대선 후보들 토론에서도 기후위기에 대해서 더 심도 있는 토론이 이루어지길 기원해 보겠습니다. 이매진 드래곤스의 It's Time 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 장미란 아닙니다. 김연아입니다. 김연아, 김연아 선수의 터닝을 보고 싶은데 자 저는 내일 오후 5시 오분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다